0: Olá pessoas eu sou a Angelina.
1: Olá eu sou a Ana. Olá eu sou o Levi. E
0: você está ouvindo o Associados do Pop.
1: O Associados do Pop é um podcast da Rádio Plural. Aqui vamos conversar sobre os últimos acontecimentos no mundo do pop. Vamos comentar sobre os lançamentos e o que rolou de mais importante durante a semana.
2: No episódio de hoje vamos falar sobre o lançamento do álbum mais esperado do ano, da atitude de Pink contra o sexismo, do fim do The X Factor e muito mais.
0: Sejam todos muito bem-vindos ao Associados do Pop. Vamos ao giro do pop?
2: Em um teaser publicado em seu Instagram, Priscila Alcântara afirma sua chegada ao pop.
0: Vocês acompanham a carreira dela? Eu não acompanho muito, porque ela canta gospel, né?
2: Eu escuto algumas coisas, assim, o que eu vejo mais na internet e tal, mas a voz dela é muito linda, eu eu sou apaixonada, o que eu vejo ela cantando, eu gosto de tudo, acho lindo.
1: Assim, eu nunca acompanhei muito a Priscila, mas às vezes aparece no meu TikTok vídeo dela cantando e eu acho muito bonito, igual a Ana falou, sabe, teve um vídeo dela cantando uma música que eu não lembro qual que era, e ela, tipo, tem uma vocalização tão boa, ela atinge notas incríveis, sabe? Eu acho que, como cantora, ela é ótima e eu nunca comprei os trabalhos dela, mas eu tenho essa vontade de ver essa parte mais pop dela agora.
0: Sim, eu acho que a voz dela combina bem com pop, né? Ela tem aquele estilo meio... bem americano de cantar, um cheio de, de brincadeiras com a voz, né? Não sei explicar direito. Mas eu tô curiosa pra ver como que vai ser ela no pop, como vão ser as letras também, né? Já que ela é tão conhecida por estar no gospel, como que ela vai fazer essa transição em questão de letras também.
1: Vai ser a vertente do pop gospel no Brasil.
0: Igual o Levi falou dela
2: postar muito vídeo no TikTok, ela canta muito pop já. O que eu acho que ele deve ter visto foi ela cantando uma música da Gloria Groove. E, tipo, a voz dela é muito forte, eu acho que vai dar muito certo. Veremos o que vai
1: rolar nas letras, né? Menina, eu acho que foi esse mesmo. Ela tava <risos> cantando muito, mas assim... Eu não lembro que eu ouvi faz umas duas semanas. Mas eu achei muito chique ela cantando, assim. Eu falei... Deu até vontade de ouvir as músicas dela, sabe? Mas eu tava viciado em outra música e me deu preguiça de ir lá ouvir. Mas agora vou ouvir algumas delas né? algumas dela dessa fase gospel, né? Porque eu quero ter meio que um sei lá, uma maneira de conhecer ela antes dela fazer essa migração pro pop, sabe? Então, assim, é sempre bom ver os artistas buscando novos gêneros, sabe? Eu adoro gente que brinca com os gêneros musicais e tal, cada hora fazendo uma coisa diferente, mostra versatilidade.
2: E eu acho que desse jeito ela vai acabar sendo mais conhecida. Ela já é muito conhecida por só estar no meio gosto Eu acho que ela entrando pro, pro pop vai abranger muito a, o público dela, né?
1: Sim, ela tem uma coisa positiva... Que a gente tem que levar em conta... É que a Priscila marcou a infância de muita gente, né? Então provavelmente quando sai esse trabalho pop... Não falando que o gospel não, não atinge todo mundo... Mas assim... É menos visível que um trabalho pop. E assim... Quando ela fizer esse trabalho pop, as pessoas vão resgatar essas memórias que tiveram com a Priscila no passado e vai dar uma guinada na carreira dela, né? Porque vai todo mundo ficar curioso. Olha, a Priscila Priscila tá fazendo música pop. Ah, que Priscila? Ah, aquela Priscila que apresentava o Bondi e Companhia, que a gente via e tudo mais. Então, isso conta a favor dela e é algo que vai fazer muita diferença pra ela. O primeiro trailer de House of Gucci foi divulgado no dia 29 de julho. O filme será estrelado por Lady Gaga e Adam Driver. Está previsto para 24 de novembro.
0: Será um drama policial e Gaga interpretará uma assassina que cumpriu 18 anos de prisão por um assassinato em Milão. Vocês viram o trailer? Eu não vi ainda, eu só vi as imagens. Mas assim, eu tô amando tudo que eu tô vendo. Eu não conheço muito essa história. Eu vou conhecer mais quando eu ver o filme, mas também parece que é uma história que vai prender, tipo vai te deixar muito curioso para saber o que tá rolando.
2: E o elenco também é pesadíssimo, né? Até o Patino, o Jared Leto. Nossa, vocês viram a caracterização dele? Meu Deus, parece outra pessoa. Na hora que eu li o nome, eu tô assim... Não, mentira, né, essa pessoa, não. Aí eu voltei de novo, aí na hora que eu fui olhar o olho e tal, eu tô assim, não, realmente é ele mas que caracterização foda, o do elenco tá muito pesado eu acho que esse esse filme vai uh, vai tudo é ele que tá careca no, no pôster? ele que é mesmo um... é que tem um cabelinho só na parte de baixo assim que tá com os bochechão, assim mais velho a, a meia característica,
1: característica.
2: Não Não. É Pois é, não dá pra reconhecer. Eu tive que olhar umas três vezes até eu ver que, tipo, tem umas características dele bem lá no fundo. Mas ele mudou totalmente. E eu gosto muito disso no Jared Leto. Porque eu conheci ele como cantor, né? E ver que ele dá muito certo também. nesse Ele se entrega muito nesse negócio das caracterizações e tal. Eu acho fantástico.
1: Mas, assim, eu assisti o trailer, né? Eu vi esse negócio do Jared Leto e eu achei... Tipo, nossa, como que cons- é muito engraçado como o cinema consegue alterar a realidade, né? Porque se você vê uma pessoa assim na rua, passando do outro lado da rua, assim, você não vai falar que é o Jared Leto. E, tipo, transformou ele em outra pessoa, gente. E eu assisti esse trailer, eu, eu já tava bem ansioso pelo filme, porque eu tinha visto umas cenas vazadas, eu vi pelo Twitter, é, deles gravando, né, a, a Lady Gaga e o Adam Driver. E, tipo, gente que a Gaga tá bonita naquele naquele trailer, gente, sério porque ela já tem aquela tradição de falar que é italiano e tudo mais mas assim, ela pegou isso de uma forma agora que ela transformou no papel e ela tá até com sotaque eu achei isso incrível tipo, a a Gaga é uma ótima atriz e eu fiquei de cara com o trailer, só me deixou mais hypado ainda pra ver o o filme eu gosto muito da o Adam Driver também. Acho ele um ator muito bom. Sério mesmo. E ver é, como os dois se complementam bem. Pelo menos nesse trailer. Me deixou bem esperançoso. Pra ver um trabalho bom, sabe? E a Gaga vindo de A Stars Born, né? Já mostra que ela tá num caminho que é só subida. Né? Até agora é só subida. Porque A Stars Born, ela foi indicada em Melhor Atriz. E ela ganhou o Oscar de Melhor Atriz Original. E... Se o filme entregar um pouco do que o trailer mostrou, ela pode ser indicada de novo e quem sabe até ganhar, né? A gente nunca sabe.
2: Eu gosto muito que os cantores estadunidenses né, têm muito essa versatilidade de cantar e de atuar muito bem, como exemplo a Lady Gaga, o Jared Leto, a Selena Gomez também, que também tá fazendo um filme, né? Então eu acho muito legal essa versatilidade que eles têm e eu gosto que os diretores eles dão oportunidade né, para poder é, inserir esses cantores na, na vida artística de atuação também, eu acho muito legal isso.
1: Sim, acaba sendo meio que um crossover, né? Porque é engraçado que às vezes eles chamam os cantores e os cantores além de fazer o papel do filme, eles também fazem a soundtrack. E isso eu acho muito legal. Eu lembro que, por exemplo, é, a Lord, ela não chegou a atuar em Jogos Vorazes. Mas ela fez a, cur- a curadoria de um dos filmes. Da, da soundtrack de um dos filmes. E a soundtrack daquele filme ficou impecável. Tipo, é uma das minhas soundtracks favoritas da vida. É, tem a Gaga com o Shell, A Taylor com o Beale Eu não falo muito de Cats, porque eu acho um mico. Mas assim, ela atuou bem nos oito minutos que ela apareceu. Mas assim... A gente vê que é, tem uma abertura para os cantores fazer isso e isso é legal, porque integra eles nesse cenário. E assim, essa integração acaba gerando mais popularização ainda, porque você vê, por exemplo, o seu ídolo, ídolo fazendo um filme, fazendo uma série você vai assistir, então meio que gera um ibope de volta. E isso que você falou da Selena, por exemplo, ela tá fazendo série, fazendo filme, a galera já fez série, documentário, tá fazendo filme. Eu acho isso muito legal e eu gosto de ver espero que tenha mais e mais.
0: E é legal também porque pelo menos o da Lady Gaga, eu acho que o sonho dela na real era ser atriz, né? A carreira da música meio que aconteceu por acaso. E é legal ver que por causa da música ela tá conseguindo... E mais pro sonho dela que é atuar e ela tá sendo muito bem reconhecida com isso, né?
1: E ela. O Bela não é, né? Porque ela só pegou projetos ótimos, né? Ou o diretor desse filme é mega aclamado, se eu não me engano. Ou a Star is Born foi meio que uma aposta, porque a Star is Born é a remake, né? Se eu não me engano, é um remake. Mas assim, ela pegou um projeto e que já alavancou a carreira dela de um jeito que ela já tá trabalhando com tanta gente aclamada. E isso foi uma coisa que. Ajudou ela nesse começo. Agora a gente tem que ver para onde, para que caminho que que a Lady Gaga vai seguir. E assim, dela eu espero melhor.
2: Após 17 anos no ar, o Dex Vector do Reino Unido acabou, de acordo com o criador, dono e jurado do programa, Simon Cowell. Ao que parece, o programa não estava mais atingindo a audiência esperada nem consagrando novos artistas de sucesso, como aconteceu, por exemplo, com One Direction e Little Mix.
0: Eu acho ótimo acabar. Tipo assim, eu adoro o X Factor, eu adoro essas coisas de, de, de música, tipo X Factor, The Voice. Mas é tanta coisa, tanta exposição de que sai do X Factor e do Simon, que eu não ve- não acho um problema ter acabado. E realmente já tem um bom tempo que não sai ninguém muito famoso, né? Eles tentaram trazer o Exército para os Estados Unidos, até que teve que saiu algumas pessoas famosas, mas também teve muito problema. Eu não sei se o, o contrato do Exército do, do Reino Unido é parecido com o dos Estados Unidos. Mas a dos Estados Unidos. Tem gente que tava presa nesse contrato até recente. E a gente que nem tava fazendo sucesso. Então eu não, não acho uma coisa muito ruim ter acabado, não.
1: aí ah, eu concordo com você. Eu acho que o X-Factor já deu o que tinha que dar, gente. Já não tem mais o que fazer. Não tem mais o que inventar. Porque, olha, é, o que eu vi nesse X-Factor é que, tipo... Eles focavam mais na humilhação. E, às vezes, esqueciam mais é, dessa parte de revelar cantores, sabe? Porque... As fases que tinham mais audiência, que eu vi durante os anos, eram aquelas fases iniciais, tipo, aparecia alguém cantando muito mal, ou aparecia alguém xingando os juízes. Se você entrar no YouTube, você não vai encontrar, provavelmente você não vai encontrar nos vídeos mais vistos do X Factor, algo de alguém cantando muito bem, sabe? No máximo você deve encontrar um vídeo de alguma das bandas que eles revelaram, das mais famosas, porque eu acho que eles apelavam muito isso pra humilhação às vezes, sabe? E sem contar essa página dos contatos mega mega abusivos que eles faziam, né? Então, assim não faz falta não e tem outros programas aí, não que eles também sejam bons, né? Porque, inclusive antes de eu assistir, antes de eu vir aqui fazer o podcast eu estava assistindo no TikTok nesse sábado, né? E passou um vídeo na timeline falando do The Voice Brasil Kids. Então, tipo é, tem em todo lugar daí, também.
2: Né? Eu vi Fiquei de cara, menino
1: o que, que é aquilo? Que absurdo, sério.
2: Eu vi um que participou também do The Idol, eu, do The Idol não, né? Do Ídolos aqui no Brasil também. Eu até sigo ele, ele tá famoso no TikTok por fazer uma drag queen. E ele falando o tanto que foi, tipo, prejudicial pra saúde mental dele ele ter participado desse negócio. Porque ele... ele Cantava meio que montado Sabe? E os jurados Criticavam ele, falando que ele nunca Ia chegar em lugar nenhum é, Cantando vestido daquele jeito Que não sei o que, tem uma humilhação
1: Eu vi esse também Eu, eu tinha visto isso, eu tinha visto um da Record Também, que os caras humilharam é, Um pessoa que tava cantando montado Também, também vi o do X Factor Brasil Gente, porque X Factor é todo lugar, todo lugar do mundo Eu vi de um youtuber é, uma vez apareceu na minha, nas minhas recomendações no YouTube gente, o cara ficou lá naquela fila do x a noite toda, tipo ele virou a noite lá praticamente eu não lembro bem a história, mas era mais ou menos assim não tinha comida, não tinha água eles tinham que comprar com os vendedores ficava todo mundo amontoado e, e assim, tinha gente que passava na frente tinha gente que tinha preferência passava na frente de todo mundo aí cê, pra você ir pra seletiva televisionada, você tinha que ir pra para uma seletiva em umas cabinezinhas. Esses programas são mega abusivos, gente. Então, a gente percebe só o lado bom. A gente só sabe a superfície. E aí, quando a gente procura, a gente vai encontrando os podrezinhos. Então, eu eu vejo muito isso nesses programas. Mas, assim, o X Factor acabar já é um grande passo. Porque acaba que traz mais prejuízo para as pessoas. O que é benefício. Porque as pessoas saem com o problema... Saem com esses problemas de saúde mental. Tem esses abusos. E isso não é certo, gente. Não é humano.
0: para o hate que o pessoal recebe na internet, né? Quando, quando eles são zoados por alguns jurados ou coisa assim. Mas eu não sabia sobre isso do The Voice Kids. Eu não vi esse TikTok. Mas sobre os outros eu também já tinha visto alguma coisa. Eu acho que são... Que são épocas diferentes também, né? Que um dos motivos que leva o fim do Sector é o momento que a gente está agora, porque sim, é muito difícil alguém parar para poder ver TV e ficar torcendo por aquela pessoa que está cantando lá, sendo que hoje em dia você consegue descobrir cantores muito bons no TikTok ou no YouTube, é, não tem mais aquele negócio igual Nos anos 2000 que você só conseguia conhecer cantores novos pela TV, ou você só conseguia. Ter contato com gente grande pela TV, né? Agora é diferente. E eu acho que o Simon se aproveitou também, porque no começo do ano teve aquele Exposed dele, né? Que um monte de gente, cantores grandes inclusive, é, começaram a falar sobre todas essas coisas. É, tem cantores que não podem falar muito sobre isso. Tipo, é, eu vi que alguns cantores falaram que o pessoal do One Direction tem meio que um contrato para a vida, que eles não podem falar sobre nada dessas coisas. Virou Mix também. Só que assim, os cantores que são um pouquinho menores que participaram do X Factor é, Fizeram um de falando sobre todas essas coisas ruins E como eles acabam perdendo a carreira deles por causa do X Factor Tipo, o Emblem Tree, eu não sei se vocês lembram Mas foi da mesma época da, do Fifth Harmony, eu acho é, Ou foi um ano depois, não lembro Mas o Emblem Tree, a carreira deles foi muito estranha Porque assim, eles... É, todo mundo tava gostando muito deles, eu acho que eles chegaram a ficar em terceiro ou quarto na competição Só que não tava indo para frente, e aí do nada um dos integrantes saíram E aí eles meio que... É, os meninos falaram que foi por questões de briga entre eles Só que aí depois de alguns anos, o Drew, que foi o que saiu, ele voltou pro Imblame Tree E eles lançaram um EP, e aí em uma das músicas do EP ele falava que teve que sair é, pra quebrar o contrato, pra poder conseguir fazer a música que eles querem. Isso porque eles nem eram tão grandes, assim, eles tinham chance de fazer sucesso, mas não eram grandes. Então, era muito tóxico mesmo, né?
1: Indiretamente, esse abuso deles, né, acabou estragando um pouco do estrelato que eles estavam conseguindo enxergar, né? Porque eu acho que vocês fizeram certo de quebrar esse contrato, sabe? E isso de Exposite, que você citou, me lembrou de um caso que... Eu não sei se vocês já viram um vídeo de uma jurada. O nome dela, artístico na época, era Natália Kills. Acho que foi no X-Factor da Austrália, alguma coisa assim. Que ela humilhou um participante lá. Tipo, bateu boca com ele por causa que ele tava aparecendo namorada namorado dela, alguma coisa assim. Não sei se vocês já viram esse vídeo, mas ele viralizou muito na época e até hoje ele é bem falado. E assim, alguém comentou, não sei se foi ela, mas assim, falaram que que ela vai expor um pouco depois sobre isso do X Factor. Eu não sei se vai acontecer de verdade. E que aquilo ali tinha sido manipulado. Palavras que eu vi no no Twitter, eu não, não lembro bem certo se foi ela que disse mesmo. Mas assim... Se ela abrir a boca e falar aqui que não foi manipulado É um grande escândalo Porque aquilo acabou com a carreira dela Ela virou uma das pessoas mais odiadas da internet naquela época Então é bem bizarro o que o que x Factor fazia por audiência Por viralizar também, né?
0: É, eu vi essa cena também E é bizarro porque assim O cara só tá com uma roupa social, né? Ele nem tá, tipo, com alguma coisa marcante Que tá com terno preto, alguma coisa assim então não tem como ele copiar o namorado dela porque assim qualquer pessoa usa aquela roupa não, é? não tinha nada demais na roupa mas eu vi tem um youtuber que ele é bem grande fora do Brasil que é o Rumi é, e ele é muito contra essas competições também de tipo, e tal e aí ele falou que, que é muito que é tudo muito forçado mesmo porque o pessoal às vezes recebem Convite. pessoas que nem participaram da seleção. Igual, eu não sei se vocês conhecem, mas tem uma menina que chama Gabby e ela parece com a Ariana Grande. É, Nossa, ela tem... eu já
1: vi isso. É uma que, tipo, o povo fala que é muito bizarro, que, ela é, que a família dela faz ela se vestir é, igual a Ariana Grande. Eu vi uma coisa parecida com essa. É ela?
0: Ah, eu não sei. Ela tem uma irmã e elas são gêmeas.
1: Ah, não sei se é, mas deixa pra lá.
0: Mas elas participaram da X-Factor quando tinha X-Factor nos Estados Unidos. E elas falaram que elas não tinham feito inscrição. Só que na época elas já eram youtubers, já estavam meio grandinhas né, no YouTube. E aí eles fazem isso de chamar pessoas que estão grandinhas para dar audiência. Só que eles fizeram um combinado com elas. de Tipo assim, é, elas queriam cantar tal música e eles pediram para ela cantar outra música em cima da hora. Só que chegou na hora e elas foram muito humilhadas, mas elas já eram famosas, né? E aí elas resolveram fazer um de depois de um tempo falando como que é muito cortado isso. Tem até aquele outro caso que é bem famoso também, daquela menina que parece a Prince. E aí, que ela o tempo inteiro, durante a briga com os jurados, ela fala, ah, mas vocês pediram para eu cantar essa música. E aí o pessoal ficou falando, ah, mas ninguém pediu. E aí depois de um tempo também ela falou que no, no backstage. Tinham falado pra ela cantar a música da Pink e ela não queria, mas ela teve que cantar, então é tudo muito cortado mesmo.
1: Menina, você me contou uma novidade aqui agora. Eu não sabia dessa da menina que cantou Pink, não. Não sabia que tinham pedido pra ela. Porque, tipo assim, eu achei estranho quando eu vi o vídeo. Porque eu gostava muito de ver os vídeos do X-Factor uns dois anos atrás. Mas eu não sabia que, que eles obrigaram ela a cantar isso. É Pra você ver essas coisas da humilhação pra viralizar, né? Um absurdo. Eu nunca nunca soube disso. Agora eu tô de cara. Porque eu. na hora que você falou, a menina que cantou Pink... Veio na minha cabeça na hora lembrando dela caracterizada igualzinha a Pink e tudo mais. Falei, gente, realmente faz sentido. Nossa, isso leva a, a nossa discussão aqui para outro patamar, sabe? Para você ver, que isso deixa a mostra quão babaca o programa é, né?
0: Nossa, sim. Eu acompanho muito essas tretas do Expert, então eu tenho fofoca para falar até. Mas eu fiquei chocada também quando eu vi isso, porque ela fez um vídeo, acho que ano passado, explicando tudo aquilo. O pessoal tem feito vídeo bem recente, né? Não sei se teve alguma mudança no contrato, porque todo mundo resolveu falar alguma coisa. Mas ela falou isso, que pediram pra ela ir caracterizada, pediram pra ela cantar a música da Pink. E aí por isso que na hora da briga ela ficou falando aquilo toda hora, só que aí nos cortes, né? Fica parecendo que ela
1: tá doida. E ainda jogaram a culpa toda em cima dela, como se ela tivesse sido errada. E gente, isso é poderidão, viu? Silk Sonic, formado por Bruno Mars e Anderson Park, lançaram seu novo single Skate na última sexta-feira. Ah,
0: eu amei. Eu adoro o Silk Sonic. Eu sempre acho que eu não vou gostar das músicas, igual Live the Door Open, quando eu escutei pela primeira vez, eu fiquei, nossa, tá bom, né? Mas aí agora já é uma das minhas músicas mais ouvidas desde o lançamento, praticamente. E essa nova música deles é muito boa e o clipe é muito divertido. O Bruno, ele tá tá sorrindo o tempo inteiro e parece que que os dois se divertem muito juntos, né? Eu gostei muito.
1: E ele tem um sorriso muito bonito, né, pra falar a verdade, mas assim, é, eu ouvi uma vez só, e eu vi o clipe também, mas eu ouvi uma vez só, porque eu fiquei na sexta-feira, sábado, atual, né, porque a gente tá gravando sábado, ouvindo o dia todo Rap and the Never, mas assim, eu amei de primeira, tipo, eu ouvi na primeira vez e já gostei. Agora que eu vou começar a ouvir mais vezes e tudo mais, pra acostumar, e assim, eles formam uma dupla, uma dupla e tanta, sabe? Eu acho os dois mega talentosos, o Anderson Park nem se fala, eu acho ele um mega artista, ele é bom em tudo que faz. O Bruno é mega carismático, eles formam, tipo assim, a dupla perfeita, na minha opinião é uma dupla perfeita.
0: Eu adoro os dois, na hora que eu tava vendo o clipe, eu já tava imaginando, nossa, eles podiam fazer uma apresentação no Grammy, ou eu não sei se ele já tem data de lançamento pro álbum, mas certeza que se eles lançarem antes da data lá do Grammy, é, eles vão concorrer porque é tudo muito bem produzido e é uma música muito gostosinha. E é o Bruno também, né? O Bruno, ele tem um nome bem grande o Grammy.
1: Se eu não me engano, olha, eu, tenho, eu pego muita informação de Insider no Twitter, mas é, muitos desses leakers né, do Twitter que fica vazando as coisas, falam que eles vão lançar o trabalho em agosto ou setembro. Porque em setembro... Se eu não me engano, o período de submissão para as categorias do Grammy é até o final desse mês. Dia 31. Se eu não me engano. Então, talvez a gente tenha o álbum do Silk Sonic esse mês. E aí, deixa a gente mais empolgada ainda.
0: Nossa, eu quero muito. Imagina se ele lançar um álbum surpresa, fazer igual a Beyoncé fez com um dos trabalhos dela que ninguém tava esperando e do nada saiu o álbum. É meio que a cara dele, né? Porque ele não tem ele não parece que vai fazer muita publicidade mais para os trabalhos dele. Ele só vai deixar rolar mesmo. E funciona para ele, né? Tomara que ele lance agora.
1: Eu acho que isso de álbum surpresa dá muita sorte. Dá muito certo. E isso você falou do Beyoncé, eu já tomei um susto com essa Beyoncé, gente. Ela lançou dois clipes de uma vez. Eu vi a notificação do meu celular achei que era delírio. E eu adoro essa sensação de, de lançamento de surpresa, porque lógico, né, vou ser bem óbvio aqui, porque como é surpresa você não tá esperando, e quando acontece você fica, não acredito, tá acontecendo isso mesmo, gente, e é muito eu acho muito mais legal acompanhar assim e eu tive essa sensação, primeiro a primeira sensação dessa que eu tive foi com o, o álbum da Beyoncé o Beyoncé, né o, de, o self-title, e depois com Lemonade, depois com Folklore, com Evermore, então eu acho uma experiência incrível quando é é um lançamento surpresa. E assim, se for um lançamento surpresa, gera hype, né? Porque todo mundo fala: é, nossa, quero saber como que tá e tudo mais. E, e isso de ser lançamento surpresa é bom porque não vaza, né? Porque normalmente é, acaba que os cantores anunciam é, a data do álbum antes e o álbum sai em zonas diferentes na, de horário do mundo, né? E aí pode sair na Nova Zelândia e alguém já vazar e o mundo todo já poder ouvir. Então eu acho isso do lançamento de surpresa em um horário específico muito compensador, sabe? Eu acho que é algo que se fosse usado por eles ia dar muito certo.
0: Nossa, eu tô. Eu, tô, eu concordo muito com você. Mas eu tô um pouco chocada aqui agora, porque eu, eu tinha comentado da Beyoncé, mas pensando em Lemonade mesmo. E aí você comentou que ela lançou dois vídeos no quê? aí eu entrei aqui no YouTube agora pra ver eu não sabia disso e ela tá linda, assim, eu tô vendo só a capa mas ela tá muito linda
1: ela tá maravilhosa na hora que você assistir os clipes, você vai ver qual bem produzido tá já estou cravando um desses clipes, se não os dois Vão estar indicados em melhor clipe esse ano no Grammy de novo. E eu não duvido nada dela ganhar dois anos seguidos, viu? Porque a fotografia, se eu não me engano, de Multi Forever, que é o clipe que ela lançou com o Jay-Z, o Childish Gambino e mais um que eu esqueci o nome, é... a fotografia desse clipe me deixou de boca aberta. Fiquei com o queixo lá no chão. Muito bem produzido. Maravilhoso o clipe de Prende. É o outro clipe que ela lançou, que eu esqueci o nome, mas a fotografia também é maravilhosa. Tem uma parte que é meio que falada, ela falando, se eu não me engano. Nossa, eu arrepiei. Muito bom, depois você assim, assiste a mim.
0: Tá escrito aqui que é da, do trabalho dela do Black King. Será que, não, será que ainda é válido pra competir?
1: Vale sim, amigo. Eu acho que na categoria de clipe, vale sim, porque isso da do do trabalho poder ser indicado no ano serve, tipo, pra Song of the Year, Records of the Year, essas categorias assim. Agora, pra clipe, tranquilo, eu acho que passa. Se eu não me engano, eu tenho que ver algumas regras do Grammy também, porque eles mudam as regras às vezes e eu fico meio perdido. Nossa,
0: esse Grammy vai ser difícil, porque se realmente valer, vai ser Beyoncé, provavelmente Bruno Mars, Billie Eilish, Lorde, Taylor Swift, Lil Nas X, não sei, talvez. Nossa, vai ter muita... Ah, a Doja Cat, ah, já tô ansiosa pro Grammy.
1: Gente, vou fugir da pauta de novo. Mas assim, vocês viram que o álbum do Lil Nas X vazou inteiro?
0: Nossa, eu vi, eu fiquei muito mal. Eu não quis ver nada sobre a música, sobre o álbum é sacanagem, né? Ter vazado os músculos.
1: Sim, eu fiquei de cara porque não tinha nem data de lançamento e vazou todo.
0: Tadinho. Eu achei que já tinha data de lançamento. Achei que ia lançar em agosto. Agosto, setembro. Mas eu... Isso é coisa da minha cabeça também. Não lembro de ter visto em lugar nenhum.
1: Eu também não vi a data de lançamento. Eu fiquei chocado, gente. Tipo, vazou tudo mesmo. E assim... É pode pensar em como que ele vai trabalhar agora né? porque praticamente todo mundo ouviu o trabalho, não vou falar que todo mundo ouviu porque tem pessoas como eu que não ouviram ainda que isso daí vazado, mas assim ele perde meio o rumo de como trabalhar o álbum agora porque não tem como descartar tudo e começar do zero porque ele já começou a era e tudo mais eu acho isso muito triste eu acho que é coisa de álbum assim Deveriam ter o máximo de sigilo possível, porque quando vaza, o, o cantor perde total controle de onde ele vai, pra onde ele vai, o que, que ele vai fazer.
0: Nossa, sim E ele tem. Ele faz tudo muito visual, né? Então, provavelmente, ele já tinha várias outras coisas planejadas antes do, do álbum lançar mesmo, coisas visuais. E agora vai complicar tudo. A não ser que ele finge que não aconteceu e continue.
1: Pois é, eu não vi ele comentando. Eu acho que ele nem devia comentar mesmo, porque só dá mais visibilidade, né? Mas é meio triste, meio triste não, é completamente triste ver uma coisa dessas acontecendo, né?
0: Glória Groove e Ivete Sangalo cantaram juntas no Música Boa ao Vivo na terça-feira, dia 27. Elas performaram a música Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim. Eu vi, essa, eu tava assistindo agora há pouco, e eu achei que combinou muito bem. A voz da Glória é uma voz tão linda e preenche o lugar inteiro, né? Assim, a Ivete ela já tem uma voz muito linda que todo mundo conhece, uma voz bem cheia também. E aí, quando a Glória começou a cantar, deu um, uma outra sensação, e a voz das duas combinam muito bem juntas. E a Glória parecia que tava tão feliz junto com a Ivete, eu adorei.
1: Nossa, eu concordo totalmente com você essa música marcou muito Minha infância, eu escutava muito Na rádio e tudo mais Às vezes até quando meus pais colocavam E, nossa, eu gostei muito De ver essa apresentação
0: E eu achei fofo, que parece que a Glória é muito fã Da Ivete, né? E aí o tempo inteiro, tipo enquanto eu tava tocando os instrumentos Não tava na hora de cantar A Glória toda hora ficava Ai, você é muito linda, ai eu te amo E a Ivete só tá, eu sei, eu sei que eu, eu sei que tu me ama Achei engraçadinho.
1: Boa, é verdade.
2: Eu achei muito lindo também. Elas cantando juntas. Eu acho muito legal esses crossovers que os cantores fazem. Eu acho que fica tão divertido. Fica tão mais leve.
1: Sim, sim. E isso transmitido pra todo um público, né? É muito legal, sério. Eu gosto de assistir essas apresentações. Pra mim, podia ter todo dia eu gosto de ver os cantores interagindo, eu sou desses que fica olhando, ai que bonitinho, eu fico olhando duas pessoas velhas assim, ai que bonitinho, parece até amigo de infância e tudo mais. Eu sou muito bobo, gente.
2: D-Minor, clipe de parceria entre Dua Lipa e Pop Smoke, foi lançado no dia 29, última quinta-feira. A música faz parte do álbum póstumo do rapper americano, que faleceu em fevereiro de 2020.
1: Gente, eu vi esse clipe, nossa, a mulher tá um luxo, viu? Ela tava linda, toda caracterizada. É é triste ser pra um álbum póstumo, né? Mas assim, eu vejo a dor maravilhosa, ela tava perfeita. Tava bem caracterizada mesmo, a roupa dela tava linda. Ai gente, eu vou falar linda mil vezes, vou repetir, maravilhosa mil vezes, porque sou muito repetitivo mesmo. E, assim, é triste porque é o segundo álbum próximo do Pop Smoke, né, ano passado teve outro, se eu não me engano. E, ao mesmo tempo, é, é bonito ver a duo prestando uma homenagem, assim, fazendo um, um clipe pro álbum próximo dele. Eu achei uma coisa bem, como eu posso falar, pra não repetir, bonita, bem gratificante de se ver.
0: Eu sempre me, me assusto, não sei se é essa palavra certa, quando eu vejo que ele morreu. Porque, assim, tem muitas... É, muitos cantores morreram é, nos últimos anos, 2000, de 2018 pra cá, muitos cantores novos. E aí eu, eu sempre esqueço quem morreu. E eu sempre acho, tipo, ah, é o Pop Smoke, daqui a pouco ele vai aparecer. Só que aí eu, quando eu vi aqui no roteiro que é um álbum posto, eu nossa, ele realmente morreu, né? E até recente ele tem, tava recebendo prêmios, né? Teve um prêmio esse ano que... É, ele ganhou, e aí, de novo, eu tinha esquecido, eu, nossa, que legal, ele ganhou, e aí, de repente, quem foi receber o prêmio, acho que foi a mãe dele, é, agradecendo pela lembrança dele, e aí, sempre que eu lembro disso, eu fico, nossa, gente, que chato, e ele morreu de um jeito muito nada a ver, né, pelo que eu lembro, foi, foi um assalto e tal, eu não vi o clipe ainda do, da música, mas eu ouvi a música, e eu achei a música muito boa, quando eu ouvi também, eu não lembrava que ele tinha morrido, eu só achava que era, tipo, um novo álbum e tal, E tava tudo muito bom, eu gostei muito. E é muito doido ele ter tanta música pronta assim, né?
1: Sim, é é até meio estranho ter tanta música pronta, né? E e, se eu não me engano, ele também ganhou o Billboard Music Award, né? Porque o primeiro álbum próximo dele, que saiu ano passado, foi um sucesso. Ficou muito tempo lá no top 10 da Billboard 200, né? E é meio estranho você pensar... É nisso que você disse sabe, aí você lembra que ele morreu quando, da primeira vez que eu ouvi uma música dele, foi uma música que estava viralizando do TikTok, se não me engano o nome era Fortnite, fui procurar o cantor, e aí que eu descobri que o cantor estava morto, eu fiquei com aquela, nossa não acredito, e desde, desde então eu esqueci que ele morreu parecia que que ele ia voltar a qualquer hora. Eu acho que a gente tem meio que isso com os cantores, sabe? Eu acho que é por isso que existe aquelas teorias do Michael Jackson estar vivo, o Elvis estar vivo, porque a gente cria uma memória afetiva, assim, que a gente sente que a pessoa vai voltar a qualquer momento, sabe? E faz sentido essa ligação dessa memória afetiva com essas teorias.
0: Sim, e o fato de a gente poder ouvir a voz deles quando a gente quiser, né, tipo, entra no Spotify e pronto, é, não tem essa sensação de que acabou, né. Mas eu sou assim também com o Juicy World, eu sempre esqueço que ele morreu, porque até ano passado, né, eu acho que ele ainda tava participando, tava concorrendo em premiações, e aí sempre que eu fazia, né, a cobertura da premiação, eu ficava, nossa, ele tá com a carreira muito boa, né? Ele vai longe. E aí, depois eu lembro que ele morreu. Dá uma sensação muito ruim.
1: Nossa, verdade. E essa sensação é algo que a gente leva por muito tempo, né? Porque é difícil acostumar. Assim, eu via gente que falava na época do, daquela música do Michael com o Justin Timberlake, se não me engano. Love Never Fell So Good. Falando que ele tava vivo, que ele ia ganhar pra essa música e tudo mais. E isso do Juice WRLD mostra muito é, essa perspectiva que a gente tá apontando, né? Porque outro dia, meu irmão tava ouvindo uma música que tem ele, que é com a Rose. Aí eu, eu tô ouvindo, eu falei, eu lembro esse cantor de algum lugar. Aí que eu percebi que era o Juice WRLD que tinha morrido. Aí eu falei, nossa gente, sério, nem acredito que morreu ainda. E é muito essa sensação. A cantora Dai lançou o álbum Bem-vindo ao Clube no dia 29. Ele tem 12 faixas e trata principalmente dos dramas e sentimentos dos jovens da nossa geração. Ela disse, abre aspas, Pesquisas mostram que jovens brasileiros de 15 a 29 anos, maior parte dos meus fãs, se encontram mais tristes, pobres e preocupados. Então espero que ouvindo essas músicas se sintam inspirados, amados, compreendidos e que não se sintam sozinhos. Fecha aspas.
0: Ai, gente, eu adoro a Dai, eu tava muito ansiosa pra esse álbum, porque assim, como uma boa emo que eu sou, fui, não sei, de aparência eu não sou mais, né, mas de coração sim, mas eu fiquei muito feliz que a campanha inteira do álbum dela foi o emo não morreu, vamos trazer o emo de volta, e o álbum é todo emo mesmo, tipo, dá aquela sensação que você tá ouvindo, Sei lá, Fresno em 2010 ou alguma coisa assim. É muito legal. E eu gosto muito da Dai, ela escreve muito bem. E essa a voz dela combina muito com com esse estilo. E assim, o álbum tá muito bom. Eu não sei se é porque eu, eu realmente gosto de música emo, mas o álbum tá muito bom. Eu lembro que só teve uma música que eu fiquei um pouco entediada. Mas o restante eu gostei, eu fiquei ouvindo, acho que eu ouvi umas três vezes só ontem. Acho que foi só ontem, né? Eu fiquei umas três vezes, eu ouvi ele direto, assim, tava intercalando entre Billie Eilish e Dye. Tá muito bom, eu fiquei muito feliz. E tomara que mais pessoas que animem em trazer o emo de volta, né? Porque, assim, essa, o rock tá voltando, né? O pop punk é, esses estilos não, estão voltando é, fora do Brasil. E é legal alguém trazer isso no Brasil também, né? Com músicas em português. Eu gostei muito. Eu
2: acho muito legal colocar essas pautas importantes dentro das músicas, né? Porque igual ela falou, que foi pros fãs dela que estão se sentindo tristes, sozinhos e tal então eu acho muito legal fazer essa mistura de música com temas importantes e que devem ser falados, eu acho que é uma forma é, que dá muita visibilidade e também acaba sendo um jeito mais leve de falar sobre o assunto, né
1: eu não cheguei a ouvir o álbum mas ele tá na minha lista para ouvir, tem uns três álbuns que saíram nesse dia 29 para eu ouvir. Mas eu fiquei bem curioso, porque eu já tinha ouvido algumas músicas da Dai, Se não me engano, eu já tinha visto uma apresentação dela também. Não sei qual lugar, mas eu vi. E assim, eu fiquei ansioso para ouvir agora, porque não tinha visto essa entrevista dela. E igual a Ana Júlia falou, são pautas importantes, necessárias. E pela indicação da Gelina, do jeito que ela falou, Fiquei impressionada e agora me deu mais vontade de ouvir ainda.
0: Ai, gente, eu sou muito bobinha com essas com música emo, assim. Mas o legal da Dai é que ela realmente entende essas coisas, né? Tipo, como que funciona a nossa cabeça e tal, é, para falar sobre esses assuntos de uma forma que não fique forçado. É só ela realmente escrevendo sobre como ela se sente. E ela escreve muito bem, né? Ela já escreveu música para Anitta, ela escreve música para um monte de gente que tá fazendo sucesso. E é legal ver ela fazendo o próprio trabalho dela. Ela ficou mais famosa no The Voice, mas depois ela lançou, acho que, um EP ou dois. O primeiro EP é mais voltado pro trap, pro rap, perto do pop, mas é essa mistura, sempre com o trap. E aí agora ela indo mais para esse lado mais emo, com mais guitarra, essas coisas, é, mostra quão versátil que ela é também, né? Porque assim, é, a pessoa escreve música para Anitta, ela escreve um funk, bem funk mesmo, e aí o, o trabalho principal dela é um, um álbum emo. Eu acho isso muito legal. Em entrevista para a revista Vogue, Lorde afirma que Natalie Imbruglia e David Bowie foram algumas de suas inspirações para seu álbum Solo Power. Disse que tem vontade de fazer uma parceria com Harry Styles e que ficou encantada com Taylor Swift quando a encontrou. Eu acho muito fofo isso e é legal ver essas, essas inspirações da Lorde, né? Porque assim, eu não, consigo, eu não conheço muito esses dois artistas que são as inspirações dela. Claro que eu conheço o David Bowie. Mas não tinha essas músicas dele, né? E a Natalie, eu acho que eu conheço uma música dela só, que eu acho que foi a que estourou há muito tempo Mas é legal ver que ela tem outras inspirações, porque quando eu penso em Lorde, eu penso tipo, ela se inspirando em Bon Iver, ou coisa assim E eu achei muito fofo ela falando que queria fazer uma parceria com o Harry Ia ficar uma coisa muito legal, porque se a gente perceber, tipo, se a gente pegar o primeiro álbum do Harry Igual aquelas músicas de Mimmy, The Hallway ou coisas assim, funciona muito com a voz da Lorde também, né? A mesma vibe.
1: Eu amei essa entrevista. Amei quando ela citou a Taylor, gente, porque eu adoro a amizade delas. Tudo pra mim, tipo, eu vivi a fase da, da amizade delas no auge, que elas passavam todo tapete vermelho juntas. E em todo lugar tava Taylor e Lorde, então só de ouvir ela citando a outra me deixou... Toda apaixonada, lembrando dessa época. estão no Harry, eu também adorei. Eu acho que dava pra colocar o Harry... A Lorde facinha no Fineline, inclusive. Pensei nisso. E no Solar Power também, nossa, por que não?
0: Nossa, é verdade.
1: Fazendo sentido. E tipo assim, casa muito bem, né, amiga? Eu acho que casa bem. E é, é legal ver as inspirações da Lorde. Porque eu não, eu não imaginei o David Bowie como uma das inspirações dela. Porque... Eu não sabia dessa, né? Mas agora, quando eu passo a pensar de outro lado, faz sentido. E é bom que ela esteja se inspirando em nomes tão aclamados assim.
0: Eu não conheço muitas músicas dele, então eu não consigo enxergar muito as inspirações. Mas eu acho muito legal quando o artista tem inspirações que são meio diversas do que ele produz, porque ele consegue pegar aquela inspiração e traduzir para uma coisa dele. Eu acho isso muito legal. E sobre a amizade dela com a Taylor também eu acho muito fofo. Eu lembro que na época que elas viraram amigas, tava rolando muito hate entre. com a Lorde, porque foi logo. Foi um pouco depois a amizade da, da Lorde com a Taylor. Foi um pouco depois daquelas coisas que a Lorde tinha falado, né? Mas ela era adolescente na época. Ela tinha falado mal de algumas cantoras pop. E aí o pessoal começou a fazer muitas piadas ruim sobre a Lorde e a Taylor, né, as duas são amigas mas é muito legal ver que elas continuam muito próximas, ver que elas são, que é, todos esses Hates não, não não atrapalharam elas e é legal também ver como que elas trabalham juntas também, né, assim, não sei se elas trabalharam juntas de verdade, mas e é sempre aquele mesmo grupinho, né, tem o Jess, tem a Lorde, tem a Taylor, é legal ver que é um
1: grupinho que não se descais, eu gosto disso Ah, eu uso a empatia com a Lodge, sabe? Porque ela tava naquela época de ser adolescente que critica meio tudo que é mainstream e tudo mais inclusive me vejo muito nela em uma fase da minha vida aí Às vezes daí a gente não toca no assunto muito sombrio pra, pro momento. É muito legal isso que você falou de, dessas partes das brigas, porque assim é, a Lodge já tinha criticado naquela época, Taylor a Selena, a Lana e assim não deu meio tempo e as três viraram amigas porque a Selena aparecia direto com a Lorde com a Taylor. Tem até uma foto dela se eu não me engano acho que fui no Globo de Ouro que tá Taylor no meio abraçando a Selena e a Lorde. Também tem no E é, no e-mails as três juntas sentadas e enfileiradas assim. Então assim é bem legal ver Como elas não ligaram pra esse hate, não ligaram pra essas críticas, né, porque não foi hate da da Lorde, foi uma crítica. E acabaram transformando aquilo em uma amizade, levaram isso na esportiva e e acabaram virando amigas. E é é bem diferente ver uma amizade começando assim pra ser real, mas é legal que até hoje elas mantenham essa ligação.
2: Coldplay anunciou o lançamento de seu novo álbum, Music of the Spires, para 15 de outubro e lançou a música Coloratura com 10 minutos de duração. Vocês ouviram essa música?
1: Eu não, ainda não. Mas eu admiro qualquer artista que lança uma música com 10 minutos, porque tem que ter muita criatividade e tem que ser muito firme para criar uma música de 10 minutos, sabe? Tem várias músicas de 10 minutos assim que eu gosto. Gosto de Black Lake, da Bjork, Pyramids, do Frank Ocean, até de Venice Beach, da Lana Del Rey. Mas assim, pra mim, você criar uma música de 10 minutos, você tem que ser muito artista. Então, fiquei até curioso, porque eu não sabia que a música tinha 10 minutos. Eu vi que foi lançada, mas não sabia dessa duração. Então, como eu sou muito curioso, eu vou lá ouvir depois do episódio.
0: Eu tenho visto muita gente falando muito bem da música. Eu ouvi só um pouco, porque eu comecei a ouvir, né, eu sempre escuto os lançamentos da semana, e aí eu comecei a ouvir, só que aí quando eu vi que era 10 minutos, eu fiquei, ah, acho que eu não quero mais ouvir. Mas assim, eu lembro bem pouco da música, mas é bem o estilo deles mesmo, né. É um negócio bem, como fala a palavra, você consegue sentir aquele ambiente mesmo, parece que tá tudo acontecendo... Na sua volta eu não sei explicar muito bem Mas eu tô achando legal Eu não sei se eu que que não acompanho muito E eu tô perdendo, não sei Mas ultimamente tem muita gente falando do Coldplay de novo Falando como a música deles tá muito boa Eles até ganharam um Grammy, né? E na minha bolha eu acompanho muito a Emma Chamberlain E ela tá viciada em Coldplay E aí como ela influencia muita gente A minha bolha inteira agora tá viciada em Coldplay e aí eu fico curiosa para saber o porquê de tanto hype porque eu nunca parei muito para acompanhar as músicas dele mas é legal que mesmo depois de tanto tempo o pessoal ainda gosta muito né dos trabalhos dele
2: e eles sempre foram muito artistas né tanto que eu vejo comentarem de vez em quando sobre os clipes, né do Coldplay que um ele teve eu não lembro qual música que era mas é uma das famosas que ele aprendeu a música inteira é, ao contrário porque o clipe era no reverso. Então, enquanto ele tava indo. É, ele tava no reverso, a boca dele mexia é, no ritmo certo da música. Então, ele cantou. Enquanto gravava o clipe, ele cantou a música inteira. Ao contrário pro clipe inteiro ficar no reverso. Mas a boca dele mexer no mesmo ritmo da música. Eu fiquei tipo. Meu Deus, quão foda o cara tem que ser pra conseguir decorar a música inteira, ao contrário E tipo, na entrevista que tava dando, que eles falaram disso, ele cantou um trecho da música ao contrário Ele lembrava, até no dia da entrevista, como que era a música, ele decorou aquilo Eu fiquei tipo, meu Deus
1: Trabalho que isso deve ter dado, gente para decorar isso tudo, absurdo, isso é algo realmente artístico, e essas coisas de versatilidade eu, eu aprecio muito, sabe, então, eu acho algo muito foda, muito foda mesmo. Lewis Tomlinson veio organizando seu próprio festival de música, chamado The Away From Home Festival. Que acontecerá no dia 30 de agosto e terá entrada gratuita.
0: Eu achei muito fofo isso, essa iniciativa dele. O Lu, ele é muito. Ele tem vários projetos, né? Ele já tem esse lance de criar a própria gravadora, alguma coisa assim. Ele tem várias coisinhas que ele vai criando, eu acho muito legal. E ele é uma pessoa muito legal também. Eu tava vendo o que motivou ele a criar esse festival. Ele falou que estava planejando isso no último ano inteiro. E aí ele, a próxima turnê dele está esgotada já. Só que ele queria arranjar um jeito de comemorar ah, o fato da gente estar tá voltando a ter shows ao vivo em algumas partes do mundo. É, onde ele mora está voltando. E aí ele disse que ele queria fazer alguma coisa para poder comemorar isso. né? E aí ele resolveu criar esse festival. Claro que ele vai estar tá no festival né? como das apresentações principais, mas aí também terão outros cantores, e vai ser de graça, eu acho que vai ter um sorteio, tem que entrar no site tal tá dia lá, que aí vai começar a rolar um sorteio, e você tem chance de conseguir entrar, mas eu achei muito legal que ele se importou, e ele, ele falou que queria fazer um festival, já que esgotou a turnê dele, né, e já que é uma forma de comemoração, ele sabe que tem gente que não ia conseguir comprar os ingressos e tal, então ele queria fazer de uma forma que pessoas que talvez não tivessem essa chance agora consigam assistir ele e se divertir, comemorar que as coisas estão, entre aspas, voltando ao normal. Eu achei muito legal.
1: Realmente uma iniciativa muito bonita, né? E eu concordo com isso que você falou, sabe? Só de ter a oportunidade de ir para um evento dessa forma, Dessa forma, é, sendo gratuito e tudo mais, com várias bandas, várias pessoas no line-up, inclusive contando com ele, já é muito gratificante para os fãs, né? Então, achei uma atitude muito bonita, sério. E esse foi o Giro do Pop, quadro em que comentamos as principais notícias da semana.
2: E se você está ouvindo a gente pelo site da Rádio Plural, meu nome é Ana e você está ouvindo Associados do Pop, podcast que comentamos tudo sobre o mundo do pop. E agora vamos para a nossa
0: pauta principal da semana.
2: Billie Eilish lançou no dia 30 de julho o álbum mais esperado do ano no mundo do pop, Happier Than Ever.
1: O álbum é o segundo de sua carreira e conta com 16 músicas. Foi considerado por muitos um álbum mais maduro e sincero.
0: Agora é o momento do Levi falar tudo o que ele quer falar sobre o álbum.
1: Não, gente, vocês sentiram falta? Então, dava eu abrir o bocão e começar a falar desse álbum. Já sei que todo mundo estava sentindo falta desse tópico no giro do Pop, mas vocês já viram que eu consegui arrastar até pra, pra pauta principal pra falar mais ainda. Gente, é algo incrível, eu adorei. Passei mal ouvindo. O que aconteceu? Eu até cheguei a falar no grupo que a gente tem lá da Sociedade do Pop, que assim, vazos, começou a vazar as músicas. E eu entrei em pânico quando as músicas começaram a vazar, gente, que eu tava doido pra ouvir. Então, tem uma parte aqui que foi cortada de um dos. De um dos programas, né, de um dos episódios, de eu cantando o trecho de, da música Happy and Never, né? E que eu tava muito hypado pra essa música. Então, assim que o álbum saiu, eu fui ouvir na ordem. E Happy and the Never é uma das últimas músicas do álbum. Pensa num homem que estava aflito pra ouvir essa música. Eu. E é a minha favorita, gente. Um clipe maravilhoso. Esse álbum. Eu vou começar a falar do álbum, porque senão eu vou me perder falando da música. O álbum é coiso. Eu achei que o álbum ia acabar sendo uma farofa. Eu já tava até meio desanimado por causa dos singles. Mas aí os singles encaixaram perfeitamente no álbum. É um trabalho completo. Tá sendo mega clamado. Tá cheio de nota 100. Tá com 90 no Metacritic, no horário que estamos gravando aqui agora. Às 6h46 é, do sábado, dia 31. Tá sendo mega aclamado. E é muito satisfatório ver que ela entregou um álbum melhor que o debut álbum dela. Comecei já com polêmica. Eu acho o Rapper The Never melhor que o debut álbum dela. Apesar de eu amar muito When We All Fall Asleep, Where Do We Go? E assim, eu tô viciado. Desde que o álbum saiu, eu não parei de escutar ele Nem um minuto. Todo momento que eu estou acordado, eu estou escutando esse álbum. E não enjoei e nem vou enjoar. Provavelmente vai ser meu álbum mais escutado. Do ano. Quando eu for postar no, no meu Instagram, lá, meu retrospectivo do Spotify, pra mostrar o meu excelente gosto musical, porque eu faço isso todo ano, vocês é, vão lá ver, vai aparecer Billie Eilish, provavelmente, no top 5, vai aparecer lá Nas Músicas Mais Tocadas, se bobear, aparece pelo menos 4, e é isso aí, gente, eu não vou falar demais, porque provavelmente eu devo intrometer no meio dos, das suas falas aí, mas eu queria saber o que vocês acharam do álbum.
0: Levi começou polêmico aqui. Eu ainda não sei se eu considero melhor do que o outro álbum, porque eu adoro música triste, eu amo música triste. E o último álbum tem umas músicas que assim, você chora... assim, tem dois anos que lançou, né? E ainda bate de um jeito que não tem como. Essa, esse álbum, por mais que tenha músicas lentas, eu não acho que tem músicas tristes igual do outro álbum. Mas eu concordo com você que Happier Than Ever, ou a música, é uma das melhores do álbum. Eu tenho, eu sempre fico com receio quando tem alguma música com o nome do álbum. que eu sempre penso, tipo, ah, essa música aí vai ter um pouquinho de hype por causa do nome. Só que não vai ser grande coisa. Só que assim, Happier Than Ever é muito boa. E ela me lembra um pouco o Brutal da, da Olivia Rodrigo. Porque é aquela mesma vibe, né? Começa... Levinho. Claro que Brutal começa pesado logo no... É, é, bem depois da introdução. Happy Other Never demora mais um pouquinho pra chegar na parte pesada. Mas é a mesma ideia, né? Tipo, é um negócio levinho e de repente o negócio story fica muito melhor. Eu adorei Happy Other Never. É, eu vejo muita gente falando, reclamando, falando mal do álbum. Eu não sei por quê, porque assim, a primeira vez que eu ouvi eu gostei bastante. Depois eu ouvi acho que umas Três, quatro vezes E eu fui gostando cada vez mais tipo, Cada vez que passava, pra mim fazia mais sentido o álbum E tem muita gente reclamando Falando que, tipo, tá chato e tal O pessoal falando mal de Not My Responsibility Como assim o pessoal falando mal disso? Gente, eu, tava... eu vou
1: brigar com todo mundo que falar mal disso daí, sinceramente
0: <risos> Nossa, assim, eu fiquei chocada eu, Porque quando lançou Foi uma das únicas que tinha letra já No Spotify, né, pra acompanhar e aí eu tava acompanhando e lendo eu ficava, meu Deus, só isso vai, isso vai aumentando né, o negócio muito bom também é, eu acho que tem pouquíssimas músicas que eu não gostei ou que pra mim são esquecíveis eu gostei muito do álbum e assim, é muito legal como que ela vai puxando algumas coisas eu não lembro exatamente qual é a música mas tem uma das músicas que eu senti que ela pegou um pouquinho do, do outro álbum ainda, como se você sentisse um pouquinho daquilo até em Happy and Never mesmo, é o jeito que começa lembra um pouco Eight do outro álbum que começa. De eu acho que é NDA,
1: não, amiga, que lembra o When Will Fall Sleep.
0: Na verdade, acho que Happy and Never me lembra Eight também que começa com o lele e tal. Mas sim, tem outras músicas também que lembram. Eu acho que NDA lembra um pouco outro álbum também. E é estranho que tipo assim, eu não sei qual é a opinião de vocês quanto a isso. Mas algumas pessoas falaram, eu tenho visto um monte de gente falando isso, que ela escolheu as as piores músicas pra fazer como single. E eu não concordo, porque assim, depois que eu ouvi o álbum inteiro, eu comecei a gostar mais ainda das músicas que ela escolheu pra fazer single. Eu gosto muito de, acho que todas as músicas que ela escolheu como single. E o pessoal fica falando que que foram as piores escolhas que ela fez. Assim, realmente, eu acho que não... Pra mim a melhor do álbum deve ser Happier Than Ever mesmo, e seria legal fazer ela como single, mas eu acho que ela todo mundo hypado também, tipo ansioso pra ouvir a música dentro do álbum, então foi uma boa escolha também ela ter ter feito o pessoal esperar o álbum ser lançado, né?
1: E eu concordo com você em partes, eu não gostei da escolha de singles dela, mas assim, quando a gente escuta no trabalho completo a gente passa a gostar mais das músicas. Eu, por exemplo, eu tinha um pouquinho de desapego, né? Porque eu desapeguei muito de The For I Am. Porque teve uma época que o Bendito tava vendo tanto essa música, eu coloquei de despertador para quê? Tomei ódio da música. Mas tô voltando a gostar agora. Então, eu posso fazer um pequeno track by track desse álbum. Né? Rapidinho. É Get, getting Older. me meio... Passa passa muito aquela vibe dela amadurecendo. Vendo o cenário que ela tá passando agora e tudo mais. It Didn't Change My Number, incrível. e Me lembrou o Fat The Bolt Cutters da Fiona Apple, porque no começo ela usa o latido do cachorro dela. E eu acho isso muito foda, a gente usar esses artifícios de tipo é, barulhos que a gente acompanha no dia a dia em música e tudo mais. Billy Bossa Nova, a gente precisa falar dessa música. Eu vou parar, não vai ter track by track, mais não. A gente vai falar de Billy Bossa Nova. Ela fez isso daqui fez para a gente, fez para os brasileiros, porque ela, ela já falou que era esperada na bolsa nova brasileira mesmo, hoje ela citou em entrevista que Galuta de Panema é uma das músicas favoritas dela da vida, ela também é fã do Tim Maia, ela falou que quer vir para o Brasil, ou seja, a menina já está virando brasileira, nem pisou aqui, o que vocês acharam dessa música, sinceramente, para mim é top 5 das melhores.
0: Aí eu vou, vou ser um pouco polêmica aqui. Porque, assim, eu tô vendo que os fãs estão gostando muito de umas músicas que, pra mim, tá, tipo, lá embaixo no meu ranking. E Billy Bossa Nova é uma delas. Tipo assim, eu acho legal ela ter se inspirado em músicas brasileiras, em artistas brasileiros Mas eu não consegui gostar. Assim, hoje eu tava ouvindo quando eu tava fazendo faxina. E aí eu comecei a gostar um pouquinho mais. que eu fiquei, nossa, ela tem um jeitinho meio. E ela tá falando de uma coisa que ela não costuma falar nas músicas dela, né? Que é um jeito mais divertido, eu acho Ou eu entendi a letra errado Mas ele não não foi um dos que eu mais gostei, não E tem uma outra música
1: Não, não fala isso comigo
0: (risos) E tem uma outra música música também Que eu tô vendo muitos fãs adorando Colocando no top 3 E eu não curti também Já que a Ubi qual que é?
1: Nossa, você vai polemizar qual que é? Fala nós, Angelina, porque ela já fica até a flor das p. Qual?
0: Overheated.
1: Menina, é sério, você vai fazer eu sair desse episódio. <risos> ela é, é uma das minhas favoritas.
0: E ontem, quando eu tava ouvindo, eu também não tinha gostado de Oxytocin, mas acho que é assim que fala. Mas aí hoje, depois que eu ouvi outras vezes, eu comecei a gostar, mas Overheated eu também não gostei. <risos> Assim, não é que uh. eu não gostei, de tipo, nossa, que horrível. Mas tá lá embaixo, no meu
1: rango. Assim, eu acho que o Virgil dela chama atenção por causa da transição de Not My Responsibility pra isso. Gente, quando eu vi aquilo ali, falei, pronto, cheguei no céu. Estou no meu nirvana, ninguém me pega que mais. Porque eu acho que foi isso que fez eu gostar tanto da música, sabe? Essa transição, porque eu gosto muito de transição das músicas para outra. E, nossa, me pegou de uma forma que virou uma das minhas favoritas. E eu gosto da crítica que ela faz em Not My Responsibility. E já emenda com, com essa vibe de over, overhear. Então, Angelina, nossa, não acredito que você me mandou essa, sério.
0: Nem <risos> vai aparecer mais nos próximos episódios. <risos> Acabou associados.
1: Levi demitido dos, dos associados.
0: <risos> mas sobre Billy Bossa Nova, eu nem tenho muito o que falar. Tipo assim, ela tá sussurrando muito nas músicas, né? Não que esteja ruim, mas eu não consegui pegar muita letra. E eu também não. Quando eu tava ouvindo, ainda não tinham saído todas as letras, assim, não tava tão fácil de achar. Então eu também não sei muito o que ela fala. Eu consegui pegar um pouquinho, e eu acho que é uma música mais felizinha. Mas também não consegui pegar
1: muita coisa. Sim, quando o álbum foi saindo, eu fui acompanhando as letras com os portais dela no, no Twitter, né? Tava lá fuçando e olhando. E aí, eu passava de música, e assim que eu trocava de música, já lançavam a letra é, dela, sabe? Então, eu achei isso bom, porque já deixou a gente preparado pra, pra ouvir o álbum e ler as letras ao mesmo tempo. E assim, tem muita coisa pra me ressaltar nessa tracklist aqui, porque... É incrível o trabalho que ela fez nisso aqui, por isso que tá sendo aclamada eu acho que assim, Goldwing é o mais perto que a gente vai chegar do céu porque aquela abertura com aquele coral, fico todo arrepiado a, a, a mudança é, do clima da música deixa o tipo mais Explosion mesmo, sim. Nossa, é uma das minhas favoritas. Eu falo que todas, todas são uma das minhas favoritas porque o álbum todo é meu favorito e é isso aí.
0: Nossa, eu concordo muito o que você falou de Godling É muito boa, tipo, aquele começo. E eu não sei se aquele é um coral ou se é só ela fazendo várias vozes, Porque parece que é tudo ela, não parece que tem outras pessoas cantando. Sim, sim,
1: eu acho que ela é só ela mesmo.
0: Nossa, é muito boa. Mas... Fazendo o track by
1: track, o que que você acha de My Future? Menina, vou falar aqui, polonizando. My Future não engoli, quando saiu. Foi uma música que eu escutei muito pouco, da primeira vez que saiu ano passado, né? Fez um ano que ela saiu hoje, aí eu deixei, aí eu fui criando certo carinho. Mas assim, deixei de canto. Agora, junto com o álbum, não consigo dar skip, não pulo, sabe? E assim, nessa questão do track by track aqui, por exemplo, Oxitocin, da primeira vez que eu ouvi, falei, nossa, essa eu acho que vai ser a mais difícil de engolir, engoli na segunda vez. Porri assim, escutei na segunda vez, já comecei a pegar a vibe, e eu acho que essa daqui me lembrou também essa da, uma vibe do debut álbum, igual você falou. Então, acho que as que mais lembram o debut álbum pra mim, são Oxitocin e... a gente, esqueci qual era o outro. Era Oxitocin e só. É, era só que então, você assim. E é isso aí. A L-
0: de... Você tinha falado
1: do NDA também. É, isso mesmo, amigo. São essas duas que me lembram mais do The House Mas assim, nessa mesma pegada aí da, do track by track rapidinho pra gente não gastar o programa todo, Lost Cause, maravilhosa, me faz sentir empoderado, essas coisas assim. Empoderado não, vamos usar uma palavra legal. Me faz sentir. ah é uma pessoa muito mais bonita, sabe? Faz me sentir chan Não sei é, como dizer. É aquele...
0: É aquele tipo de música que você escuta Pra você andar na rua com confiança Se achando
1: Exatamente Isso
0: se transmitiu <risos> tudo
1: que eu queria falar gente. Tirou as palavras da minha boca E aí vem Holly's Comment Que é. eu acho muito interessante A virada que as músicas dão Nesse álbum, sabe? Que a música começa numa vibe e termina com outra. Maravilhosa essa música também. Eu achei que eu não ia gostar dela. E gostei por causa do nome. Eu chutei por causa do nome. Porque eu vazado, eu não ouvi. Not My Responsibility, eu achei uma crítica, tipo, muito necessária. É, pra um artista, é muito difícil você ouvir toda hora. Alguém te amacetando em qualquer coisa que você faz. E ela respondeu isso muito bem. E Not My Responsibility age tipo um poema pra mim. Eu escuto Sim. e eu fico até mais leve. Parece que eu tô desabafando no lugar dela.
0: Então... E tem uma coisa falar. Falar? Tem uma Vou fala falar. que ela fala nessa, nessa música, nesse é um poema, né? Que eu fiquei parando pra pensar e realmente, tem uma hora que ela fala, tipo, você fica comentando sobre o meu corpo sendo que você nunca viu. E ela realmente é uma das artistas que nunca mostrou o corpo de forma nenhuma. Tipo, sempre que a gente vê ela é com roupas muito muito largas ou coisa assim, então o pessoal fica falando, o o máximo que a gente viu antes daquela capa que ela fez há pouco tempo foi aquela imagem dela usando uma regata, alguma coisa assim, que o pessoal caiu em cima daquela imagem só que assim, ela tá de roupa normal e o pessoal já fica julgando, falando um monte de coisa E quando ela falou isso, eu fiquei pensando, tipo, nossa, realmente, a gente nunca viu a Billie Eilish de verdade, tipo, seja biquíni ou coisa assim, que é quando o pessoal mais cai em cima das mulheres, né, pra falar alguma coisa, e ainda assim ela recebe crítica o tempo inteiro sobre o corpo dela, e a menina tem 19 anos.
1: Essa questão do body shaming, ela é pesada e não, não acontece só hoje, né, porque a gente viu isso com a Selena a Taylor, e aconteceu recentemente com a Camila também, a Camila Cabelo que ela falou, e eu acho isso errado porque só perpetua um padrão de beleza, sabe? Então é triste você ter que se pronunciar sobre isso, sabe? Sobre as pessoas comunicando com ataques sobre seu corpo sobre sua aparência tipo algo que as pessoas nem estão próximas de você, então, meio weird sabe? Então é uma das coisas que eu tenho mais crítica na sociedade, mas aí, se eu começar a falar disso, eu vou começar a fazer o um programa de militância e de coisas que eu não gosto na sociedade. <risos> e, gente, vocês perceberam que hoje eu estou bem. Não sei como dizer, né? Então eu vou continuar aqui tá falando. Tacado. De... <risos> Tô tacado. Tô É porque eu vejo muito comentário de hate, eu fico dessa forma, amigo. É sério mesmo. Eu fico em Então, vou tentar maneirar isso. Mas assim. Continuando, eu gosto muito de overrated, né? Que a Angelina fez favor de criar uma rixa comigo aqui agora. Agora eu e a Angelina somos brigados porque ela não gosta de overrated. Brincadeira, tá, a gente? Não leve a sério. <risos> é, Everybody Dies, eu acho a balada perfeita. É aquelas músicas. É a música da minha playlist de madrugada, 2 horas da manhã, que pirou É Your Power. Desde que, go, desde que saiu, eu gostei muito, é tipo ápice lírico, ela escreve, escreveu muito bem essa música, é NDA eu também gostei muito de quando saiu eu gostei de, muito como ela usa a música de forma biográfica bibliográfica, biográfica e por aí vai, 4i é aquela música que você acha que vai ser o patinho feio do álbum mas hum. aí você escuta tanto que você acostuma, passa a amar happier than ever, eu ia começar a cantar aqui, mas eu não posso, porque vou passar mico aqui, meio fantasy hum. maravilhosa também segunda melhor balada do álbum, porque pra mim a melhor balada do álbum é Your Power. E é isso aí. Pequeno track by track com Levi. Completo agora, só em vídeo de uma hora e meia no YouTube.
0: <risos> eu achei legal os comentários que ela foi colocando no Spotify, né? Que aí, tipo, tem música que ela resolve falar um monte de coisa. Eu não lembro todos os comentários, mas igual, o Meio Fantasy, que ela fala, ah, não tem como terminar o álbum com raiva, né? Então eu coloquei uma música... Mais calminha no final. Eu achei muito legal. Aí tem uma outra música, acho que é... Não, qual que é aquela que ela fala mal do boy? Lost Cause. E ela colocou... A única explicação que ela colocou é... A letra já fala tudo. eu adorei.
1: Isso do do Spotify é bastante interessante porque... Ele te deixa imerso no álbum, né? Ele te insere o contexto. E assim... Sobre alguns contextos desse álbum, eu consegui ver uma crítica, né, porque como eu sou muito fã, conheço um pouquinho da vida dela. E tem um documentário dela falando com um ex-ficante meio que namorado dela, e ele fala que vai dirigir bêbado, sabe? E ela falando pra ele não dirigir bêbado. E em Happily Never, a música, ela tem uma citação a uma pessoa dirigir bêbada numa Mercedes-Benz, que é naquela virada da música, sabe? especificar o jeito que ela usa pra uh, alguns fatos da vida dela e coloca nas músicas, sabe? Porque eu acho que já passou da época das pessoas criticarem isso, de colocar um pouco da sua vida nas músicas, falar um pouco do que aconteceu com você nas músicas, né? Igual, já criticaram a Taylor, o Rodrigo, e provavelmente se descobriram isso, vão criticar a Billie, mas a, é, ela tem direito de colocar o ponto de vista da, dela nas músicas, igual qualquer artista tem, e é isso aí.
0: Nossa, sim. Eu gosto muito das referências que ela tem colocado nas músicas também. É uma música que, que eu gostei muito, que eu só percebi depois né, que eu tava lendo a letra, é NDA. NDA quando lançou eu fiquei meio assim, né? eu fiquei, nossa, que música diferente. Mas aí depois passou, eu fui ouvindo mais e eu gosto muito quando a Billy usa a voz dela mesmo. E nesse álbum ela tem usado bastante, né? Acho que em Acosta sim, também, que ela usa bastante a voz dela. É, happier Than Never também, quando tem aquela virada. Mas uma coisa que eu gostei em NDA é que ela fala das outras músicas que tocaram antes. eu até separei aqui para falar. É, I've, been, I've been having fun getting older now. Aí nessa parte ela tá falando da primeira música. É, eu tenho eu tenho me divertido ficando mais velha agora. Didn't change my number, make him share Aí é da segunda música I didn't change my number Aí depois I, I, at least I, have, I gave him something to cry about Eu não lembro exatamente de que música Ela é isso, Mas eu tenho a sensação que em alguma música ela fala sobre isso Sobre tipo, pelo menos Chorou com isso Ou tem chorado é, Eu sei que tem uma música Eu acho que é Everybody Dies que Ela fala isso, eu tenho chorado Mas não por você, alguma coisa assim E aí me fez lembrar também de NDAs e aí também tem a parte que ela fala I thought about my future, but I want it now. I want it now. É, que ela fala de my future também. E eu achei muito legal que ela colocou todas essas coisas em uma das músicas dela, sendo que ela lançou a música antes de lançar o álbum, então ela já tava dando dicas, deu uma de Taylor Swift, já deu um monte de dicas, e a gente nem sabia que era sobre isso, né?
1: Ai, amigo, muito perspicaz, é sério, eu vou ficar lá rasgando elogia ela toda hora. E, nossa, eu tô... Tão apaixonado com esse álbum. Eu cogitei comprar o vinil dele, né, gente? Eu nem tenho vitrola. Mas eu sou doido pra comprar vinil, porque eu acho a coisa mais linda do mundo. Aí eu vou e olho na internet, o preço do vinil quase cai pra trás, né? Mas enfim, é isso que você estudem. em DA. é... Só mostra como que ela trabalhou bem esse álbum, sabe? Apesar de todas as críticas que ela teve, principalmente de pessoas que não acompanham o trabalho dela, ela mostrou como ela é artística, entregando um dos melhores álbuns do ano. É, eu poderia fazer uma review desse álbum aqui de duas páginas, assim, vou pedir os professores da faculdade pararem de passar a resenha, é, relatório para fazer, vou fazer review de álbum, que é mais fácil. E aí, eu consigo falar desse álbum por três horas, porque eu, eu fiz esse track by track pequenininho, mas eu poderia, tipo, falar muito mais coisas das músicas, e eu... Eu já tô doido pra ouvir ele de novo. Tô doido pra ter o CD dele. Porque eu adoro colecionar CD. E, nossa, eu não sei se tá um top 5, por exemplo. Não sei se tá fazer um ranking. Não consigo fazer. Qual ranking vocês fariam?
0: Ai, que difícil. Vamos lá, vamos ser polêmicos, então. No meu top 5, não necessariamente nessa ordem, né? Tem Happier Than Ever, Lost Cause, Your Power, My Future, talvez. Na verdade, eu não sei se My Future entra no meu top 5, porque eu gosto quando ela tá mais bravinha. Então, assim, I Didn't Change My Number, ela tá bravinha. Ai, ah, eu já me perdi, pera. Happier Than Never Your Power, Lost Cause, I Didn't Change My Number. I, eu tinha gostado muito, quando eu ouvi pela primeira vez, eu gostei muito de Hayley's Comments Mas agora, é, eu não sei se é minha preferência, se tá no meu top 5, mas... E quando o álbum
1: ela... é bom, é difícil de fazer um ranking. <risos> Aquiles
0: eu acho, eu acho que é isso tipo, é, Happier Than Ever, Your Power, Lost Cause I Didn't Change My Number E Hayley's Comet Eu acho que é isso, meu top 5 das melhores Agora, as que eu não gostei é, Olha, olha,
1: hein? Cuidado
0: <risos> Eu não gostei de Overheating Billy Bossa Nova E eu até gostei de Everybody Dies Mas hoje, quando eu tava ouvindo o álbum de novo, eu tinha esquecido completamente que essa música existia. E aí, pra mim, ela é a música mais esquecível do álbum. Então é isso. Overhear, Billy Bossa Nova e Everybody Die. (risos) Muito feliz. Então,
1: vou fazer um top 5 aqui, das que eu mais gostei. E vou tentar colocar as que eu menos ouvi, né, aqui. Porque gostei do álbum inteiro. Então, acho que assim, minhas favoritas ficam com Happier Than Ever, Goldwing, que é pra mim um ápice artístico também. Billy Bossa Nova, eu adoro. Overhead, eu adoro. E a gente vê o contraste meu com a Angelina. G- é, esse, esse programa que gerou uma perda de amizade, gente. Brincadeira, novamente. É, e por último, é difícil. Acho que eu, eu colocaria oxitocina. Não sei. Mas assim, das minhas três menos ouvidas, assim, pra não falar que são menos preferidas. Eu acho que eu colocaria The Four AM, porque eu tomei meio raiva por causa desse meu despertador, mas eu estou mudando isso. Colocaria My Future e ai, 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 sei lá, meio fantasy, apesar de eu gostar muito da música. Eu acho que é dessas e a mais dessas outras. Comparado com as outras, é mais fraquinho.
0: A gente é muito diferente, mas é isso. O ADP é diversidade.
1: Diversidade. Aclamação e tudo mais. O DP é a mistura de tudo, tudo de bom que tem na música pop. É isso aí, gente. Vou falar menos desse álbum. Na verdade, eu não vou falar menos. Porque provavelmente vai ter mais notícias. Porque só essa semana tem, ó. Hoje vai sair um documentário da BBC de 45 Minutos. Também vai sair um cover dela com a BBC Radio 1. E ela também vai fazer um documentário pra Disney Plus. Que logo vou comentar também. É documentário, não. É um concerto, né? É um eu conceito pra fazer é. isso. E aí também tem... Tem um show dela na Amazon Prime. Ela tá em todo lugar, gente. É isso aí.
0: Eu acho que uma coisa que a gente esqueceu de falar, que eu acho que a gente precisa aclamar isso nesse álbum, são as transições. Porque, nossa, as transições nesse álbum são incríveis. E eu adoro quando um artista se preocupa com isso. Porque tem artista que faz tudo cortadinho, né? Tipo, essa música essa música, não tem nada a ver com a próxima. Só que o dela tem transições... Tem umas transições que, que são... Não existem, né? Que são cortes mesmo Mas a maioria do álbum é tipo É muito fluido, de um vai pro outro Principalmente quando vai De NDA pra The 4 né Que é o que o pessoal mais gosta Mas também tem Not My Responsibility Pra Overheaters Tem outras, outras Transições durante o álbum também Que são muito bem feitas Nossa, é muito bom e pra mim é uma das partes Que mais chama atenção nesse álbum E a gente nem falou direito sobre isso
1: nossa, eu concordo, meu amigo, bem bem apontado, porque eu, eu tinha até esquecido de falar isso, porque eu acho que as transições deixam o trabalho mais coisas Querendo ou não, quando você faz um álbum e, tipo, a música começa com A, e a outra música é B, fica meio estranho, é uma quebra, sabe? E eu acho que isso conta muito naquelas revistas lá que a gente comentou no último episódio pro Metacritic e tudo mais. E, e isso no álbum dela é tão presente que... Você sabe que está escutando um trabalho por completo. Porque. Até as músicas que eu citei como minhas minhas preferidas. Elas fazem sentido na tracklist. E eu achei que ia ser difícil dela fazer essas músicas fazer sentido. Porque, olha, o o primeiro single do álbum que saiu foi My Future. E aí o outro, o próximo, já é The For I Am. E tipo, o que que os dois têm em comum? Nada. My Future e The For I Am parecem que são de álbuns diferentes. Mas ela conseguiu trabalhar de uma maneira nesse álbum, que a primeira parte é de uma forma e a segunda parte é de outra. E mesmo tendo essa disparidades, essa dicotomia aí, nem sei como que fala é, mais, dessas essas diferenças das duas partes do álbum, ela consegue ligar isso e fazer parecer que é tipo uma vibe só. Porque são várias vibes aqui nesse álbum. Mas todas as músicas se conectam. Porque se você olhar, você não vai falar que tem Oxytocin e Your Power no mesmo álbum. Como que você faz isso? É muito difícil você transicionar bem, assim.
0: Nossa, assim, eu senti isso também, que o álbum é dividido em em duas partes. Eu gostei mais da segunda parte. Eu tenho visto muita gente falando que prefere a primeira. É que eu acho que a primeira é mais agitada, né? Porque tem Oxytocin, tem essas músicas assim. E a segunda já tem Lost Cause, tem... Não, a Lost é no começo, né? A segunda tem Your Power. E aí parece que é um pouquinho mais calma, mas realmente, mesmo tendo essas duas partes, elas conversam entre si. E outra coisa que a gente também tem que falar é do Phineas, né? Porque o Phineas arrasou muito na produção.
1: Menina, com... eu acho que ele pegou isso daí com ódio pra fazer. Porque a gente só vê o povo descendo cacete no Phineas, né? Porque desde que o Animal Falls All Sleep ganhou Grammy de álbum do ano... Todo mundo falando... Esse Phineas não vai mudar a produção... Do, do, das músicas não... O homem foi e fez um treino totalmente diferente aqui... Mudou o álbum... Sabe? E, e, é incrível que ele conseguiu transformar... Not My Responsibility... Que era interlude de tu... Ele era interlude de tu... Num poema... Com produção e tudo mais... E aí... Pra acentuar aquilo que a gente tava falando... Do álbum ser dividido em do, duas partes... A gente pode destacar que... Not My Responsibility... Corta essas duas partes, porque você pode ver que ela pega essa primeira parte que fala da vida dela, de amadurecer, da carreira dela, de estar conseguindo transicionar para o seu futuro, com essa última parte que é falando dos problemas, das situações que ela viveu e tudo mais. E a gente vê como que... é Not My Responsibility está nesse meio, porque Not My Responsibility comunica tanto com a primeira parte que fala sobre o processo de amadurecimento dela na carreira, tanto com os problemas pessoais dela que são citados nas últimas partes. Então assim, explicar demais, o Phineas trabalhou muito bem nisso daqui, muito.
0: Nossa sim, eu concordo com isso. Eu acho muito estranho quando falam que o Phineas não é bom, porque pra mim ele é um dos melhores produtores atualmente. E assim, é é engraçado que normalmente produtores, eles têm aquela marca, aquele jeito deles, que você escuta, tipo, ah, é tal pessoa. Tipo, o Jack. Você escuta uma música e você pensa, nossa, certeza que foi o Jack que fez essa música. Do Phineas eu ainda não consigo enxergar isso, porque ele experimenta com tantas coisas, até mesmo esse álbum, tipo, tem uma parte que é só violão, que é Your Power, e aí tem um negócio que é super eletrônico, que é o que você tá assim, ele vai pra vários lugares diferentes, e aí tem um rock, quase um rock, né, em Happier Than Ever, e assim, é tudo no mesmo álbum e não fica perdido, faz muito sentido, né, e uma coisa que eu tava pensando, quando eu tava pensando sobre esse álbum, é que eu sinto que a diferença entre o primeiro álbum e esse, é que no primeiro álbum é muito a sobre os problemas internos dela, tipo ela lidando com problemas psicológicos, com emocional. E agora esse segundo álbum é a Billie lidando com relações, seja relações com fã, relação com a fama ou relações amorosas mesmo. Você consegue ver essa diferença, né? Tipo, o primeiro álbum é muito mais interno, uma coisa sobre ela com ela mesma, e agora o segundo é uma coisa dela e como ela lida com outras pessoas também.
1: Isso mesmo, amigo, isso que você falou, a gente tava falando do Phineas, por exemplo, é o jeito que ele usou o autotune NDA foi aclamado, por exemplo, pela Charlie X-X, cantores de Hyperpop também, e isso que você falou do primeiro álbum ser mais interno, de repente never buscar mais sobre as relações, faz total sentido, porque no debut álbum dela ela mesma fala que é sobre momentos que ela passou, sobre luta com problemas mentais, com depressão e tudo mais pra lidar também com com a síndrome de Tourette que ela tem e esse álbum, assim, eu acho que atinge mais essa parte exterior essa parte que ela tem que estar preparada pra tudo e transmite muito bem, né? tá transmitindo tão bem que ela tá sendo muito aclamada e isso é um ponto muito bom que você levantou e eu não tinha pensado nisso Tá vendo? A gente vai pegando o pensamento do outro. A gente mesmo cria teorias sobre o álbum.
0: A gente discorda, mas também a gente tem os mesmos pensamentos.
1: Exatamente. É, é igual ao... é quem canta aquela música, gente. briga miga a gente briga, mas se ama. É isso aí.
0: <risos> Muito boa a referência.
1: Amiga, isso vem na minha cabeça na hora. Você tá vendo? Odisse isso daí. Mas enfim, é sobre isso, gente, e eu daqui a pouco, quando acabar o episódio, estarei ouvindo novamente, até eu cansar, e vai demorar a cansar. E eu já vou pular direto pra Goldwing, que eu falei tão bem dessa música, que tá na minha cabeça aqui, o início dela, toda hora. Eu tô falando, e às vezes eu até esqueço as palavras que eu vou falar, que eu tô escutando ela cantando Goldwing. E é isso aí gente, eu vou funcionar assim, eu não podia ter lançado esse álbum agora, porque é final de semestre, tá cheio de trabalho pra fazer, vou fazer os trabalhos, vou ficar com as letras na minha cabeça em vez de lembrar dos trabalhos, tá vendo, é complicado. da semana é aquele momento do programa em que falamos alguma coisa ruim que aconteceu na semana ou que algum artista fez.
0: O da Baby fez uma série de comentários extremamente preconceituosos em seu show no dia 25 de julho. Ele disse para as pessoas que não apareceram no seu show com HIV, AIDS ou outras doenças sexualmente transmissíveis e para os homens que não estavam tendo relação sexual com um outro homem no estacionamento, levantarem as lanternas do seu celular.
2: Ele se pronunciou dizendo que essa fala gerou polêmica porque repercutiu na internet, e que na verdade todos os seus fãs gays não estavam nem aí para isso. Além disso, falou para todos os que não estavam no show calarem a boca, e que faz parte de sua performance no palco.
1: Para completar seus comentários ofensivos, disse que todas as luzes se acenderam no show porque mesmo seus fãs gays não têm AIDS. Nas palavras dele, abre aspas, os fãs gays, eles cuidam de si mesmos. Eles não pegam isso, eles não são viciados. E isso é preconceito não só com os gays, mas assim, sorofobia, né, gente? Mico. Que
0: o que, que tem e a essa, ver. É, essa foi a justificativa dele. O é que, que, isso, que tem né? a ver ser viciado com o THIVIN não faz o menor sentido. Nossa, Nossa, é muito. Eu tô. Eu tô um pouco chocada com essa notícia, porque eu achava que o da, que o da Baby era um rapper tão legal, mas assim, eu não acompanho muito ele, né, eu só vejo as músicas dele e tal, e eu achava eu lembro que eu até pensei isso ano passado, esse ano, que eu, nossa, que legal um Um artista que não é tão problemático e tal mas eu vi que eu tava completamente errada, né e assim, a justificativa dele, ou sei lá o que que é isso não faz o menor sentido e parece que ele só piorou a situação, né
1: sim, gente, ele usou falas mega preconceituosas algo que incrível que as pessoas ainda perpetuem pensamentos assim em 2021, né? É, é muito boa a mobilização que teve contra ele, né? A Dua mesmo se pronunciou, mesmo não tendo que se pronunciar, né? Mas ela foi se pronunciou, falou que não gostou daquilo, que ela não compactuou com isso, deu um follow nele, é, tirou o levitating das rádios, a versão com ele colocou a versão solo. Agora ela tá promovendo a versão solo. A Anitta também foi se pronunciou porque a Anitta tinha um feat com ele no remix de Girl From Rio. E assim, é bom ver que as as personalidades da mídia se mobilizaram contra ele, né? Porque eu já tava meio que com o pé atrás meio que com o pé atrás, não. Eu tava inteiro pra trás com o da Baby desde quando ele fez um feat com o cara que deu tiro no pé da Mega do Não sei se vocês ficaram sabendo disso. Ele fez um feat, falou que não ia promover tudo mais. E e nesse show, ele chamou esse cara pro palco. Ele fez isso enquanto chamava esse cara pro palco. E ele era amigo da Megan, sabe? Então, eu achei essa situação já ruim. Uma coisa muito merda que ele fez. E agora ele vem com essa nova e traz os comentários preconceituosos assim. Ninguém é obrigado a ouvir, né? E aí ele tomou o da Anitta, tomou ficho da da Madonna, tomou fecho do Alipa e vai ficar aí tomando fecho de todo mundo na internet pra aprender a parar de ser otário.
0: Nossa, eu não sabia isso da Mega. É recente?
1: Recente, amigo, aconteceu mês passado, se eu não me engano. Na verdade, o tiro no pé aconteceu no começo desse ano. Mas assim, essa questão do feat dele com o cara deu o tiro no pé da tá, Mega é... aconteceu mês passado. Então, uma briga no Twitter e tudo mais. E aí, uma briga não, uma discussãozinha no Twitter e tudo mais. a Megan deu um follow nele e tudo mais, assim, né? E aí, f- ficou por isso. E aí, agora ele, ele conhece, sabe? E tá todo mundo criticando ele. Tá certo. Certo de criticar, no caso.
0: Nossa, então realmente ele é muito problemático, né? Eu acho muito estranho é, esses artistas. Tem muito aquele negócio que fala, né? Que homem hétero é, gosta de outros homens héteros. E é muito isso, porque assim, se você vê um cara sendo desse jeito com uma pessoa, principalmente com uma mulher, você não vai apoiar o cara, você não vai é, manter ele na sua, no seu ciclo de amizade, você não vai fazer com que ele continue recebendo hype, né? E o fato dele ter levado esse cara pro palco só mostra como ele é, né?
1: Sim, ele tinha falado que não ia promover a música, promoveu. Falou que não ia fazer várias coisas e tudo mais. E sim, a gente vê como que foi uma palavra falsa dele, né? E isso que ele falou me revoltou muito, muito mesmo, gente. Porque esse preconceito com pessoas positivas preconceito com as pessoas LGBT, é algo grave, gravíssimo isso aqui, que perpetua preconceitos... Numa sociedade de hoje em dia que a gente não tem que tolerar isso mais, entendeu? Na verdade, a gente nunca deveria ter que tolerar isso. Mas, pelo contexto histórico, a gente sempre foi oprimido. E agora a gente não vai deixar essa opressão acontecer, entendeu? E é incrível. E, eu falo a gente para falar das, dos positivos e da, da comunidade LGBT. Porque isso aqui é um absurdo. É um absurdo. Não é algo que a gente quer é ver mais, sabe? A gente já viveu com preconceito a vida toda e ainda tem que ver uma pessoa influente falando isso e tem gente defendendo sempre, porque o ruim é que sempre existe alguém para defender. Sempre existe alguém para defender e é muito triste isso, porque eu simpatizo muito com os movimentos para acabar com preconceitos, qualquer movimento seja para acabar o preconceito, eu tô junto. E, e ver que tem essa ofensiva Contra essas pessoas é algo muito revoltante, e ainda mais pessoas assim têm influência, gostem, então me deixa triste ver umas coisas dessas acontecendo em 2021, é muito retrógrado.
0: A cantora Pink anunciou que pagará a multa recebida pela equipe feminina de handball na praia da Noruega por jogarem de short ao invés de biquíni.
2: Uma importante questão que vem sendo debatida nas Olimpíadas 2020 é a sexualização das mulheres no esporte e Pink afirmou em seu Twitter Estou muito orgulhosa da equipe feminina de handball de praia na Noruega por protestar as regras muito
0: sexistas sobre seu uniforme. Nossa, ela tá certíssima de ter feito isso. Realmente, como essa discussão tá mais... O pessoal tá falando mais sobre isso agora, faz a gente perceber, né? Porque antes, você tá tão acostumada a a ver essas coisas, você fica tipo, ah, tá, é só uniforme. Só que realmente não faz sentido, tipo, os caras podem ficar de short, de calça, enquanto as mulheres têm que ficar de, de biquíni, com negócio super cavado. Igual as meninas de, da ginástica, que elas têm que fazer todos aqueles movimentos e o, o negócio que elas usam, né a roupa que elas usam, é muito cavada e isso não vai ajudar em nada no esporte que elas estão praticando. Provavelmente pode atrapalhar, né porque você vai se sentir desconfortável em fazer certos, certos movimentos, sendo que você pode acabar deixando alguma coisa aparecer ou porque tem muita gente te olhando. É muito bizarro o fato delas terem sido mutadas por causa disso, né?
1: Assim, não é meu local de fala é, essas situações, mas eu vou falar que essas, essas regras que citam, essas regras são muito sexistas mesmo, sabe? A gente vê a diferenciação de como sexualizam o corpo das mulheres, sabe? É. é... É desconfortável isso. Eu consigo imaginar como deve ser desconfortável isso, sabe? Porque a gente vê os caras jogando vôlei de praia. Eles jogam até de regata. Aí as mulheres têm que ficar usando é, biquíni. Não faz sentido. Por que tanta diferença assim? Porque, se eu não me engano, as Olimpíadas é para ver esporte, não para ver cor, corpos e pessoas. Ou ficar sexualizando mulheres. Isso o é um pensamento retrógrado novamente. E é ridículo. Então, esse protesto delas sensatíssimo de fazer. Apoiaria todo mundo a fazer isso. Porque é igualdade, né, gente? A gente tem que ter essa igualdade. Porque para deixar essa sexualização do corpo das mulheres ao vivo para todo mundo ver, eu acho um absurdo e eu não concordo com essas regras.
0: E pior é que, assim, tem esporte que tem... Menor de idade, né? Na ginástica mesmo. Eu não sei se na ginástica o pessoal é, é muito novo. Mas eu sei que costuma ter gente bem novinha em alguns esportes. Você tá sexualizando uma pessoa que é menor de idade, né? É muito bizarro. E eu realmente achei muito legal o que a Pink fez. E é legal quando um artista grande se pronuncia. Porque mostra que tem mais gente levando a sério, né? Porque o esporte... Pra quem não acompanha isso todos os dias, o esporte, principalmente as Olimpíadas, é uma coisa que vai acontecer de 4 em 4 anos. Então, não é uma coisa que talvez chame muita atenção. Você pode fazer um barulho enquanto tá rolando as Olimpíadas, mas depois esquece. E como tem pessoas que você acompanha todos os dias, tipo cantores ou coisa assim, o assunto chega em outros lugares e também fica por mais tempo, né? O que faz as pessoas tomarem mais atitudes.
1: Você fala tudo. Sério, e essa bandeira que você levantou dos menores de idade é, é pra você ver o quanto que a ignorância não é possível que alguém, ninguém pense nisso, e, é um absurdo. Eu fico sem palavras, é, é muito problemático. E assim, isso é, você falou dos cantores se mobilizarem e tudo mais. A gente vê muito disso atualmente, e tem que levantar essa bandeira mesmo contra é, esse sexismo, contra essa diferenciação é, de tratamento, sabe. Porque quanto mais é, o assunto está em alta, mais burburinho vai gerar e mais pressão as pessoas que estão organizando isso vão ter para mudar essas regras. Porque ninguém é obrigado a viver com uma situação dessas, gente. É algo muito difícil mesmo.
2: O Nostalgia DP é o quadro em que relembramos uma música das últimas décadas que foi muito marcante. A música de hoje é Deus me Protege, do cantor Chico César.
1: A música foi lançada em 2008 e faz parte do álbum Francisco, Forró e Frevo.
0: Ela tem voltado a fazer sucesso graças à Juliette do BBB 2021.
2: Então, essa música, ela foi lançada, né, em 2008 e ela voltou agora porque a Juliette sempre cantava ela, tipo, praticamente em todos todos os paredões que ela participou, ela cantava essa música falando que era a música da vida dela e tal, e aí ficou numa da... acho que no mês que ela ganhou, ficou numa das músicas mais ouvidas do Spotify Brasil, E aí, quando ela saiu, o Chico convidou ela a fazer um remake da música, né, a fazer uma regravação, e ela aceitou. E aí tá pra ser lançado, né, essa versão do Chico César com a
0: Juliette da música. Nossa, realmente, depois que a Juliette começou a cantar essa música, o Instagram inteiro, quando vai postar alguma coisa, tipo, pra parecer mais vibes, alguma coisa assim, sempre coloca essa música. E eu não conhecia essa música antes da Juliette tocar, e ela parece bonitinha, né, eu não não conheço, eu só escuto o que o pessoal posta e o que a Juliette cantava mesmo, mas ela parece realmente como se fosse uma uma meditação, alguma parte que você tá realmente pensando em cada parte da letra, né.
2: Ela é muito linda, a letra da música, eu gosto bastante, eu já tinha escutado ela antes, né, mas eu não sabia, tipo, eu só tinha ouvido, eu não sabia nome, não sabia quem cantava, nem nada, mas a música é muito forte, assim, o significado dela, eu acho muito lindo.
0: O Aposta DP é o nosso quadro que comentamos sobre novos artistas que acreditamos que vão fazer sucesso e que valem a pena a gente ouvir.
1: A nossa aposta de hoje é a cantora Bia Badubi, que ultimamente fez sucesso no TikTok com uma música que eu não gosto, mas assim, que viralizou muito. Tem mais de um bilhão de... De é, streams no Spotify. Ela tem um álbum de estúdio já. Acho que ela já tem três álbuns de estúdio, se não me engano. Não sei se os outros são EPs, mas a, é, o principal dela. O principal álbum dela é o Fake Flowers, que saiu ano passado. Foi bem aclamado. Tem músicas muito boas. Ela traz uma vibe pop rock, que é aquilo que a, gente, que a Angelina citou do pop rock está voltando e tudo mais, do pop mais punk, e é um álbum muito bom, a gente vai ouvir muito da Bia, é, desses tempos pra frente, é, ela lançou um EP esse ano também maravilhoso, um das, dos meus EPs favoritos do ano, e a minha faixa favorita do Fake Flowers é Care é Care e Sorry, são as melhores músicas na minha opinião, é um álbum bem completinho vocês de se ouvir, vale a pena E podem esperar que Provavelmente a gente vai ter mais sucessos Ainda dela
0: Eu conheço bem pouco dela é, Eu só conheço essa música que você odeia Que fez sucesso no TikTok é, Mas ela tem, ela parece que vai fazer Muito sucesso mesmo é, Eu não sei se ela vai virar Eu não sei o jeito certo de falar Mas eu não acho mainstream. que ela vai Nem é, mainstream Eu não acho que ela vai virar isso porque eu não sinto que a música dela é para todo mundo. Mas eu acho que ela vai crescer bastante ainda. Ela já tá fazendo um barulho, né? E ela tem um estilo que tem crescido muito. Assim, pelo que parece, né? Pelo pouco que eu sei dela. Que parece que é aquela, aquele jeito mais, mais simples de levar a música. Não sei se eu tô falando certo. Se a minha percepção tá errada.
1: Sim, mas, amiga, tá certo.
0: Porque o que eu percebo do pouco que eu vejo dela... É é que é uma música, é tipo a playroom, que você consegue meio que, você consegue enxergar sendo amigo da pessoa. É isso que eu tô tentando dizer.
1: Sim, as duas fizeram parte do movimento do bedroom pop, né, que é um gênero musical, mas independente e tudo mais. E a gente consegue identificar isso nas músicas dela mesmo, e assim, principalmente as músicas do fake Flowers, elas me trazem uma sensação muito boa, porque eu consegui me, de- me identificar nelas. E eu tenho um EP dela, que eu acho maravilhoso, gente. Todo mundo tinha que ouvir esse EP dela. O nome dele é Space Cadet. Tem, tipo, cinco músicas do EP de 2019. E ela faz referências a algumas... Algumas de suas principais inspirações, sabe? Tipo, o Malcolm, tal E tal. Tem músicas que viralizaram muito no Twitter também. E no TikTok, tipo X Place Bass, que viralizou no TikTok também. Space Cadet, que é a minha música favorita dela. Então vale a pena dar uma escutada.
2: E agora vamos para a última parte do nosso programa, que é o Associados Indica. Um quadro em que indicamos alguma coisa que gostamos. Pode ser um artista, uma música, uma série. A minha indicação da semana é o clipe e a música Dancing with the Devil, da Demi Lovato. Que eu não tinha escutado quando lançou. E aí eu tava escutando esses dias e eu fiquei tipo... Meu Deus! E aí depois eu vi o clipe e eu achei assim impressionante. A música é muito viciante. E o clipe é muito forte, assim, contando a história dela, né, de quando ela quase morreu com... tendo overdose e tal, eu achei muito pesado, mas ao mesmo tempo eu achei a música muito legal, então a minha indicação da semana é
0: essa.
1: Muito triste essa situação que aconteceu com ela, né, mas assim, gostei sua indicação,
0: sério mesmo. Nossa, essa música é incrível. Depois que você vê o documentário dela, então, que você vê que, tipo... Até as roupas, tudo tá igualzinho no clipe e no documentário dela contando a história. É muito forte mesmo, eu adorei essa indicação. É, a minha indicação da semana é um cantor. Eu acho que eu não indiquei ele ainda, eu tenho quase certeza que não. Mas se eu já indiquei, eu indico de novo, porque eu sou viciada nele. É o Cash. ele Eu não sei muito falar sobre ele, porque eu não pesquisei muito sobre ele, mas eu sou muito viciada nas músicas dele. E a única, uma das únicas coisas que eu sei sobre ele É que antes ele era enfermeiro E aí ele largou é, O trabalho de enfermeiro para ir pra música E as músicas dele são muito boas Eu conheci as músicas dele Muito de forma aleatória E é muito viciante Não tem uma música dele que não seja viciante Que não seja boa E o jeito que ele canta, o jeito que ele escreve Nossa, sério, todas as músicas Valem a pena ouvir, então vou indicar o artista né Que é Cash Procurem, vocês vão amar
1: Interessante, amiga Ele foi de, de médico pra cantor?
0: Sim, eu achei isso muito doido Porque assim, ele tem muito jeito De que é, aqueles artistas Que só queriam fazer música Tipo Conan Gray, que, não, que só fazia música Na minha cabeça Ele era assim, tipo, ele sempre fez música E é só isso que ele sabia Só que eu tava vendo uma entrevista que ele falou Que ele era enfermeiro E aí ele resolveu parar de ser enfermeiro Pra poder começar a carreira da música E eu achei muito legal isso. Que
1: foda, eu vou ouvir ele assim que acabar aqui. Agora eu fiquei interessado sério, achei muito legal.
0: Nossa, é muito gostosinho. Com certeza alguma música dele vai entrar na sua playlist de duas horas da manhã.
1: Ah, pode ter certeza, (risos) que ele tem de tudo.
0: Ah, playlist. (risos) Ele tem uma vibe meio mais levinha, tipo violão e tal, muito bom.
1: Então, vocês acharam que ia indicar algo diferente? Vão ter que esperar a semana que vem. Minha indicação da semana vai ser a, que- a música que eu mais aclamei. Uma das músicas que eu mais aclamei aqui nesse episódio. Vai ser Goldwing, da Billie Eilish, do rapper Than Never. E já leva Goldwing, já leva Happier Than Never, já leva Your Power, já escuta o álbum inteiro. Minha indicação da semana é essa.
0: Não quer ter alguma coisa diferente. Fui trouxa.
1: <risos> Por quê? Não, que... Eu... Tem, a gente pode indicar, indicar uma coisa diferente também, ó.
0: Nossa, brincadeira.
1: Tô <risos> brincando, amigo, também. Mas, assim, só pra deixar eu a parte, eu indico também Just a Lover da Hayley Williams, porque eu sou muito fã da Hayley Williams, sou muito fã do Amor, vale muito a pena escutar.
0: Já vai várias incom... é, indicações, né? Eu
1: adoro indicar as coisas, gente. Se vocês falarem assim, Levi, me passa uma música que dá pra eu escutar no shopping, passando do lado de um cachorro, enquanto eu subiu eu consigo achar a música, então sem precisar de dedicação, só falar comigo
0: o título do, desse podcast vai ser vocês acharam que a gente não ia falar de bilhar hoje, né? A gente
1: <risos> deixou pronto, aí <risos> gostei adorei isso daí <risos> Então, felizmente chegamos no final do nosso episódio de hoje. Muito obrigado a todos que nos ouviram até aqui e de Stream Happier Than Ever.
0: Não esqueçam de seguir o Associados do Pop no Instagram, que é arroba associados do pop tudo junto e também no Spotify. E se você está nos ouvindo no site da Rádio Plural, o nosso programa vai ao ar toda quarta-feira às 4 horas da tarde.
2: E também não deixem de acompanhar a programação da Rádio Plural, de segunda a sexta, com programas sobre séries, animes, esportes, notícias e muito mais que torna a Rádio Plural diversamente única. Obrigada a todos que nos ouviram e até a próxima. Tchau. Tchau.